1: febrero hasta las 3 en Radio Marca Directo Marca Valladolid ¿Qué tal? Buenas tardes. Como ayer contamos, semana larga para la actualidad futbolística, seis días por delante para que vuelva el Real Valladolid a la competición y más larga todavía en un Blancos de Rueda que no volverá hasta dentro de 11 días a jugar. Así que el que más necesita mejorar será el que menos tiempo tenga para trabajar. El balonmano Valladolid, colista, juega mañana en Huerta del Rey ante Naturhaus La Rioja. Hoy el Real Valladolid ha vuelto al trabajo en los anexos del nuevo estadio José Zorrilla. Lo ha hecho tras tres días para recargar pilas con el descanso que tuvo la plantilla sábado, domingo y también ayer lunes. Hoy vuelta a los entrenamientos con muchísimas ausencias. Lesionados Patrick Ebert, Víctor Pérez y Marc Valiente. Y con sus selecciones Dani Hernández, Rugavina y Enrique Sereno. Tampoco ha estado... Juan Ángel Neira, o no está porque no ha acabado la sesión Juan Ángel Neira por lo tanto, un total de seis futbolistas todos ellos titularísimos habitualmente ausentes hoy en los anexos el hecho de tener diez días entre el partido frente al Atletic y el siguiente contra el Betis Parece que no va a ser tan malo porque al menos podrá preparar el encuentro el técnico serbio una vez recupere a los jugadores internacionales. El que no estará en el Benito Villamarín el próximo lunes a las nueve y media de la noche es Marc Valiente, el catalán. Fue operado en la tarde de ayer en la clínica Sagrado Corazón de su doble fractura en el malar y en el arco cigomático izquierdo tras el codazo recibido por parte de Arizaduriz en el partido del pasado viernes, el empate entre el Real Valladolid y el Athletic Club de Bilbao. En principio, valiente, permanecerá de baja unas 6-8 semanas, casi dos meses, así que regresará a principios de abril, una baja. Muy importante, con sustitutos, eso sí, de garantías, si no hay más sobresaltos, como lo son Jesús Rueda y Enrique Sereno. En baloncesto empieza a deshojarse la margarita sobre cómo quedará la plantilla ahora con 14 fichas del Blancos de Rueda hasta final de temporada. Las cosas van bien, con 8 triunfos y el descenso a 4 que marca Manresa, pero hay que recortar efectivos en una semana bastante tranquila, relajada por el parón para disputarse el próximo fin de semana la Copa del Rey Montañez seguirá, se lo ha ganado a pulso así que a partir de ahí a echar cuentas y también números, quizá en lo deportivo lo justo sería que Cizauskas y Mohamed hiciesen las maletas pero los contratos de Iwin y Edgar Sosa abaratarían prescindir de ellos y el tema económico vuelve a tener un papel importante en el club
0: ¡Cerrar!
1: en Balonmano ya mañana a las ocho y media de la tarde juega el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid. Lo que otrora era un partido en el que los de Pastor eran clarísimos favoritos, ahora todo lo contrario porque visita Huerta del Rey el cuarto clasificado de Asoval con el Balonmano Valladolid como colista con tan solo 7 puntos. Pese a ser complicado ganar no queda otra que intentarlo porque las balas poco a poco se irán agotando si el Cuatro Rayas no reacciona y si quiere seguir en la máxima categoría del balón Mano Nacional, hay que empezar a sumar. Hoy ha atendido a los medios de comunicación Juan Carlos Pastor en la previa del encuentro de mañana frente a los de J. González. Una y quince minutos de la tarde, arrancamos eh, directo marca Valladolid de martes con conexión eh, en los anexos del nuevo estadio José Zorrilla y ahí está Gonzalo Quintana en el primer entrenamiento de la semana del Real Valladolid porque descansó el equipo sábado, domingo, lunes. Y hoy ha vuelto al trabajo al martes, ha permitido tanto descanso, el hecho de que se jugase el viernes y que no se vuelva a hacer hasta el próximo lunes. Muchísimas ausencias, yo creo que más que nunca en el entrenamiento de hoy en el Real Valladolid. Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos?
1: Lesionados, algunos con compromisos internacionales y también Juan Ángel Neira, que estamos a la espera de saber por qué no se está ejercitando en el día de hoy.
3: Sí, exacto, lo que tú decías, no muchísimas bajas en el entrenamiento de hoy que, que mira, justo... Acaba de, de terminar, están recogiendo jugadores y ahora van a coger la portería. Pero sí, como dices tú, muchísimas bajas, ¿no? Entre los internacionales, pues, no está Enrique Sereno, no está Tony Rucabina, no está un poco Dani Hernández, los lesionados, nuestro Patrick Ebert, tampoco está más valiente, por razones obvias. Pues muchísimas bajas que han hecho que, que Yuki tenga que echar mano del, del filial, ¿no? Ahora jugaban un partidillo 11 contra 11 reducido y prácticamente. Eh, el equipo B, el equipo suplente, esta vez el de los petos amarillos, pues eh, la defensa era completa del filial, ¿no? Con Iván Casado, con Pesca, con Pape y con, con Guillerme. Eh, la titular o la del primer equipo, pues también con Peña como central, con eh, Rubén Peña de lateral derecho, con bastantes ausencias también al no estar Tony Rucabina, con Rodri en, en la portería también, al faltar Dani Hernández, eh, bueno, y la línea de tres media puntas y lo de arriba, más o menos de medio campo para arriba, Sí que prácticamente están todos, ¿no? No hay que olvidar la ausencia de, de Patrick Ebert, pero sí que estaba Larson, estaba Oscar y, bueno, en el mismo equipo y, y arriba Javier pero sí que es cierto que, bueno, que un entrenamiento en el que Ayukis pues ha contado con, con menos efectivos seguro de los que le gustaría.
1: Digamos que poco se ha podido ver hoy sobre lo que se va a ver en el Benito Villamarín, ¿no?
3: Sí, yo creo que prácticamente nada, ¿no? Por, por eso, porque no está Rukavina, no está tampoco Dani Hernández... Es un once con muchas pruebas. Sí que, bueno, percibes cositas, ¿no? Como, por ejemplo, en el equipo A, por así decirlo, estaban Alberto Bueno, Oscar González y Daniel Larson, y Omar estaba en el equipo B, ¿no? Que, que parece que, bueno, que puede seguir siendo suplente, pero ya digo que es pronto para verlo. También, primer entrenamiento de Valdet Rama como jugador del, del Real Valladolid, partiendo de extremo derecho en eh, más o menos todas las posiciones. Del, del entrenamiento y, y bueno intentando adaptarse no yo creo lo antes posible mecanizar movimientos Javi Baraja también bastante encima de, de él pues para algún movimiento de presión para bueno las cosas que pide Jukic que mmm, el albano kosovar todavía no no es consciente no sabe también el handicap un poquito del, del idioma pero bueno Ray también en inglés le va le va explicando y, y le va ayudando para que se adapte cuanto antes
1: qué tal le has visto
3: bueno, yo creo que. ¿Qué esto, sensación ¿no? te
1: ha dejado, no? Muchas veces, eh, cuando ves por primera vez a un futbolista, aunque sea en un entrenamiento, ya ves si tiene algo, si te gusta, si no te gusta. Eh, te pido opinión meramente personal.
3: Bueno, es, es difícil, ¿no? En, en una hora de, de entrenamiento, hacer un, un juicio definitivo, pero bueno, le he visto con ganas, le he visto con velocidad. Pues un extremo, eso que, que es un futbolista de banda, como él mismo se definió en la, en la presentación. Y, y ya digo, lo que te quedas un poco más es con las ganas, ¿no? Porque. Eh, ante una situación difícil como venir a otro sitio y no entender el idioma o tener que adaptar muchos conceptos, pues bueno hay varias maneras de enfocarlo, ¿no? Pues tomártelo con calma y tener en cuenta que con las bajas que hay es muy probable que entre en la convocatoria o, o, o echarle ganas, ¿no? Y, y desde luego yo creo que de momento eh, está mostrando muchísimo interés para adaptarse cuanto antes yo creo que hacerse con un puesto de titular, tal y como está la cosa pues van a ser palabras mayores al menos de momento, pero, pero desde luego lo quiere intentar, por supuesto
1: Quintana, gracias eh, Te escuchamos después en el estudio vale. de la avenida de Burgos También con los sonidos que, que nos dejen los protas hoy en, en la zona mixta Un abrazo, gracias
4: Perfecto, hasta luego, Chao.
1: Las palabras de Gonzalo Quintana Esa es la actualidad del Real Valladolid Hay muchas ausencias en el entrenamiento Los internacionales, los lesionados También Juan Ángel Neira En cuanto sepamos por qué no estaba hoy el argentino A las órdenes de Miroslav Jukic Por supuesto, como es habitual Lo contaremos, lo decía Gon, no estaba Marc Valiente, lógicamente Que pasó en la tarde de ayer Ayer por eh, los quirófanos de la Clínica Sagrado Corazón de Valladolid fue intervenido de esa doble fractura en el malar y en el arco cigomático eh, izquierdo a consecuencia del codazo recibido por Ariz Aduriz en la primera parte del encuentro frente eh, al Athletic Club de Bilbao del pasado viernes que terminó con empate 2-2 entre el Pucela y el equipo de Marcelo Bielsa. Ayer ya opinamos, y ya dijimos casi todo lo que teníamos que decir sobre este asunto que quedó en una simple tarjeta amarilla para Aritz Aduriz, el equipo, el jugador del Athletic Club de Bilbao. Eh, le operaron Luis Miguel Redondo, Alberto Berrier, eh, intervención. Eh, de la que Mark se va a tener que recuperar lógicamente eh, en las próximas semanas e incluso próximos meses porque las previsiones apuntan a que va a estar alejado de los terrenos de juego entre seis y ocho semanas, así que casi eh, dos semanas, eh, casi dos meses de ausencia para Marc Valiente, un futbolista importante en, eh, para Miroslav Jukic, un futbolista importante en los esquemas del técnico serbio, el central eh, titular, cuando ha habido alguna duda sobre... Eh, que poner en el centro de la defensa, Jukic siempre ha elegido a Marc Valiente y un acompañante entre Enrique Sereno y Jesús Rueda y ahora parece que bueno pues va a tener que, que ser esa pareja la del extremeño y el portugués casi extremeño la que la que tenga que formar en el centro de la zaga durante unos cuantos eh, partidos en principio pues eh, se va a perder el Marc Valiente, ya digo que, que unos cuantos eh, partidos. Eh, Betis, Atlético de Madrid, Rayo Málaga Español, Osasuna, y posiblemente también el partido en Anoeta ante la Real Sociedad. Así que, bastantes partidos, ¿eh? bastantes partidos los que eh, se va a perder Mark Valiente. Es una ausencia importante. Ayer ya le transmitimos todo el ánimo. Fue operado con éxito, así que pronta recuperación para el catalán. El Real Valladolid está empezando a ver. También eh, las consecuencias de tener una plantilla corta. Es una pena, pero estas cosas pasan en el fútbol y por eso es siempre recomendable y aconsejable tener eh, una plantilla amplia y una plantilla pues con, con recursos. Está claro que los que están han estado y los que incluso están ahora lesionados han tenido un grandísimo rendimiento. Eh, yo creo que eso no lo puede obviar absolutamente nadie, pero... Hay muy pocos jugadores. Es que realmente, el Real Valladolid, lo dijimos ayer, del primer equipo con contrato profesional, eh, tiene dos centrales. En cuanto eh, pase algo, eh, Enrique Sereno también muy cerca de cumplir ciclo de amonestaciones. En cuanto pase algo, ya va a haber que hacer encaje de bolillos. Y siempre decimos que eso, en un equipo de primera división, desde luego no es ni lo idóneo ni lo ideal. Así que... Felicidades a esta plantilla que también y tan fantásticamente lo está haciendo con todos los problemas que tuvo la temporada pasada, que está teniendo esta y todos los, los peros que, que aparecen un poco de forma externa. Ya digo que ninguno ¿eh? se puede poner a este vestuario que consigue sobreponerse absolutamente a todo, eh, con los 29 puntos que ahora tiene en la, en la clasificación el, el Real Valladolid que son muchos eh, para lo que se esperaba a principio de, de temporada yo creo que, que nadie lo puede opiar décima posición, ya saben para el Real Valladolid, así que pendientes de todos estos asuntos después escucharemos sonidos en el tiempo para el fútbol, conoceremos un poco más el tema médico en el Real Valladolid previsiones, plazos para los jugadores que ahora están ausentes nos pasamos al balonmano, partido mañana muy importante para el cuatro rayas balonmano Valladolid en Huerta del Rey. Ocho y media de la tarde frente al Naturhaus La Rioja de J. González. Un partido en el que va a ser complicado conseguir la victoria, hay que ser realistas, pero va a tener que pelear mucho el balonmano Valladolid no solo en el partido de mañana, sino en todos los que restan de aquí a final de temporada. Van a ser 14 finales lo que tenga el cuatro rayas balonmano Valladolid. Yo creo que perdió la primera, mmm, se puede decir, perdió la primera frente a Villa de Aranda el, el pasado sábado y posiblemente sería lo ideal conseguir eh, contrarrestar esa derrota del pasado sábado en Aranda de Duero mañana en eh, Huerta del Rey frente a Naturhaus La Rioja. Complicado porque Naturhaus es cuarto con 21 puntos y el cuatro rayas balonmano Valladolid colista con 7 puntos. Se cambian las tornas de temporadas ...atrás cuando era el cuatro rayas balonmano Valladolid... ...el que llegaba por delante en la clasificación que Naturhaus La Rioja. Hoy ha atendido a los medios de comunicación en rueda de prensa... ...un Juan Carlos Pastor que estaba cabizbajo bajo y hablaba de su estado de ánimo.
5: Bueno, no sé si hemos dormido mucho los últimos días. todo ya digo que los sábados son muy duros... ...los domingos son demoledores y los lunes toca trabajar pero esa es esa es la realidad ¿no? es decir no te voy a decir hasta cuando, hasta dónde llega pero casi me da vergüenza salir por la calle el domingo y eso que creo que estoy haciendo mi trabajo al máximo es decir que tengo la conciencia muy tranquila pero yo creo que hasta eh, casi nos da vergüenza salir el sábado el domingo a la calle ...en sentido, no debería, pero
1: bueno. Bueno, pues eh, duras declaraciones y bastante claras... ¿eh? ...de Juan Carlos Pastor, que decía que el domingo... ...le daba vergüenza salir a la calle... ...después de lo que había ocurrido el sábado en Aranda de Duero... ...en Tierras Burgalesas, en esa derrota... ...del cuatro Rayas balonmano Valladolid... ...frente al Villa de Aranda. Un Juan Carlos Pastor que eso sí... ...al igual que el recién nombrado presidente Óscar Simón... ...no se plantea para absolutamente nada... ...la posibilidad de descender de categoría.
5: Si no, no estaría aquí. Si no, no dormiría. Si no dormiría, vamos. No, tampoco dormiría. Pero diría, bueno, ¿me entiendes? Que yo creo que tengo muchos con ojeras, ¿eh? Hay algunos que tienen ojeras. Algunos todavía hasta... estaba eh, Si yo estoy fastidiado, hay alguno que está más. Por pues igual. Es decir, hay mucha... Hay mucha diferencia entre los mayores y los pequeños, está claro. El pensamiento es muy diferente entre unos y otros. Para, yo lo digo siempre, para mí y para muchos esto es nuestra vida, ¿por qué? Porque esto es pasión para mí, es mi vida, ¿me entiendes? Esto está siendo a veces una pesadilla.
1: Las palabras de Juan Carlos Pastor, ya digo que la rueda de prensa ha sido bastante dura, después vamos a escuchar más del técnico del 4, Rayas Balonmano Valladolid, pero quédense de momento con esos dos titulares. Mm, me daba vergüenza salir a la calle el domingo y esto por momentos se convierte en una pesadilla. Eso sí, deja bastante claro que no se plantea la posibilidad de descender de categoría con el 4-rayas balonmano Valladolid. Veremos a ver qué es lo que pasa. Ojalá tenga razón tanto Juan Carlos Pastor como Óscar Simón, o al menos es lo que yo creo todos deseamos o casi todos deseamos en la ciudad. En baloncesto, hoy nuevo entrenamiento del Blancos de Ruda Club Baloncesto Valladolid, que ganaba... El sábado volví al trabajo el lunes y hoy se ha vuelto a ejercitar. Lo hará mañana miércoles y después descanso de cuatro días ya para posteriormente empezar a preparar el partido en San Sebastián frente al Lagunaro. Ese partido tan importante que va a tener el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid frente al colista de la categoría. Ocho victorias para el Blancos de Rueda y tres de momento para los Donostierras. Tendremos tiempo de hablar de este importantísimo partido porque el próximo fin de semana no hay Liga en CB por el parón para que se Dispute la Copa del Rey Hoy, como decíamos Ha habido entrenamiento y los jugadores También han atendido a los medios de comunicación Muy pendientes todos De los movimientos que pueda haber en una plantilla Muy larga, la verdad es que El contraste es tremendo Entre el Real Valladolid y el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, casi tiene el Real Valladolid Los mismos jugadores que el Blancos de Rueda y eso que se necesitan menos de la mitad en el baloncesto que en el fútbol para jugar un partido. Hoy, entre otros, han atendido a los medios de comunicación Román Montañez, que va a seguir. Podría cortarle el club, pero no lo va a hacer. Va a seguir Montañez, que se lo ha ganado. ¿Y de qué manera? Después de los últimos partidos y especialmente de ese pedazo triple que dio la victoria el pasado sábado en Pisuerga al equipo de Roberto González.
6: Hoy hablo Montañez. Bueno, parece ser que sí, que han decidido que, que pueda continuar uh, para mí, bueno, muy satisfecho y sobre el partido, nada, una victoria importantísima para nosotros uh, también a nivel personal, por supuesto satisfecho porque, porque bueno, una acción positiva hizo que, que se ganara uh, así que es cierto que, que bueno, todo el equipo estuvo bastante bien en una línea muy buena que estamos demostrando los últimos partidos y, y de momento está la línea a seguir ahora hay un parón que, que espero que, no, que nos vaya bien, pero yo por mí a nivel personal, hubiera, hubiera alargado un poquito más el descanso.
7: Ya Roberto rueda es de Pesca le alegraba mucho que hubiera
6: sido tú el, el que hubiera marcado esa canasta. ¿Por? No sé, no, no tengo no tengo ni idea No sé, yo siempre siempre digo lo mismo a Cualquiera que hubiera metido esa canasta Era era casi victoria, o sea que era satisfactorio para el equipo Por tanto, perfecto Después la defensa que hizo Telo sobre sobre Olivier Es, es muy meritoria Porque bueno, nos podría haber quitado esa victoria Y no, y no fue así, o sea que, que bueno Es un poco el conjunto de, de todo Yo tuve la suerte de que en la defensa Creo que no me defendieron lo, lo suficientemente bien Bien, porque Otelo supongo que creían que iba a ir para adentro, lo defendía Cuxis, que era el pívot de ellos, que era un poquito más aflojo en defensa de los bloques directos. Y bueno, y además, si ayudaban con el otro pívot, Nacho estaba abierto para poder, para poder tirar. No, entonces tuvieron ahí un pequeño momento de duda y lo aprovechamos. En teoría sigo hasta el final O sea, sí No, no, que vaya no, 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 Sí, claro, cualquier cuento Pero, pero sí que es hasta, hasta final de temporada Y lo que decía, contento Creo que, que bueno, no Entrar, ya siempre dije que entrar en un equipo A mediados de temporada no es fácil eh, Y en cambio he tenido todas las facilidades Tanto de, de los compañeros como de los entrenadores Como del club para que las cosas fueran bien Y la verdad es que contento Porque lo que digo que Creo que he podido ayudar un poquito al equipo y creo que en estas últimas semanas el equipo está mostrando un nivel bueno de regularidad y de consistencia durante los 40 minutos que a lo mejor nos estaba faltando, ¿no? Sobre todo los partidos fuera de casa habíamos, habíamos perdido mucha diferencia y ahora parece que, que estamos siendo mucho más consistentes. Las palabras
1: de Román Montañez, el jugador del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, que va a continuar en el club, ya decimos que yo creo que, que se lo ha ganado. ¿no? Eh, ha estado a un, a un nivel tremendo, mucho muy por encima de lo que se esperaba y es pues un, un grandísimo fichaje. No le quería Manresa, el penúltimo clasificado con cuatro victorias y está brillando en el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, decimocuarto con ocho triunfos muchas veces da la sensación de que esto es el mundo al revés. 32 minutos pasando de la una de la tarde, un martes de análisis del pasado fin de semana, pero hay que empezar a pensar en el siguiente y en el futuro. Eh, lo vamos a hacer hoy hasta las 3, aquí en Radio Marca. titulares prensa deportiva en Valladolid empezando por el fútbol en el mundo José Javier Alamo firma mes y medio a la sombra, hablando de la lesión de Marc Valiente y explicando la verdad es que muy bien el mundo diario de Valladolid, eh, la lesión que sufre el central catalán del Pucela y dónde exactamente eh, ha sufrido esa lesión y recibió el golpe de Ariza Duriz. Una plantilla corta y muy castigada por las lesiones, es lo que dice hoy también José Javier Alamo en el mundo, y tres temporadas con un extenso parte médico, hablando del historial de lesiones y del historial médico de Mark Valiente. En el norte de Castilla, titular de Arturo Posada, la motivación de Víctor Pérez, habla Arturo de la recuperación del mediocentro manchego del Real Valladolid. Valiente estará de baja entre seis y ocho semanas tras ser operado de su doble lesión en el pómulo y también hoy en el norte leemos el académica de Coimbra no pudo inscribir a Saná por la reclamación del Valladolid. Todavía colea el tema de Saná Cámara y pelea por eh, que no se haya ido de rositas el jugador portugués del Real Valladolid. Y firma de opinión, Tony Pola en lejos del área, titula de codazos y payasos. Es lo que hoy podemos leer a Tony Pola en las páginas de El Norte de Castilla. En el diario Marca Héctor Rodríguez, la salvación está en Zorrilla. Es un repaso al calendario que le queda al Real Valladolid con los partidos de casa y con los partidos lejos del nuevo estadio José Zorrilla. También en el diario Marca, dos meses de baja para Marc Valiente. La plantilla regresa al trabajo tras tres días de vacaciones y sereno. Rucabina y Dani Hernández con sus selecciones. Por cierto... Esto lo, lo añado yo, que ha confirmado el club que hoy han estado ausentes del entrenamiento tanto Manucho como Juan Ángel Neira por motivos personales. Se suman a los eh, internacionales ausentes y a los lesionados. Así que auténtico entrenamiento en cuadro, el que ha tenido hoy el Real Valladolid a las órdenes de Miroslav Jukic. Y en baloncesto hay un titular de Guillermo Velasco, la eterna juventud, hablando de la continuidad en el club de Montañez. I'm me, little 36 minutos de la tarde, opinión importante para nosotros en Directo Marca Valladolid y vamos a leer las tuyas, así que si quieres que cuenten en este programa nos tienes que escribir vía Twitter, ya sabes, hasta las 3 de la tarde nos puedes responder a la pregunta diaria, leemos algunas respuestas ahora y algunas después en el tiempo para el fútbol. Diego Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Primero ¿qué tal? te pregunto como es habitual. Hoy has estado en el entrenamiento del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Me imagino que buenas caras. alguna de nervios por esa continuidad o no continuidad de, de alguno, pero en general buenas caras.
8: Sí, hombre. Después de una victoria siempre hay muy buenas sensaciones, eh, sonrisas en el entrenamiento... Y hoy uno de los que más contento estaba, yo creo que como no puede ser de otra manera, era precisamente al hombre que hemos escuchado ahora hace unos minutos, a Román Montañez, que va a seguir hasta final de temporada en el club, magnífica la noticia. Y yo creo que un gran acierto por parte de Eduardo Pascual eh, al el contratarlo y un gran acierto del club por no cortar, por no ser eh, él precisamente uno de los dos hombres que a priori se van a tener que cortar. Eh, también hablaba de Nacho Martín, pues igual, cara magnífica de un hombre que lo está haciendo fenomenal y el resto, pues bueno, eh, no se percibe todavía ese nerviosismo, como dices, por ver qué dos son los que van a abandonar el club, porque todavía se va a tomar un tiempecito el... ...el club para tomar esa decisión, o sea que bueno... ...de momento está todo muy, muy, muy tranquilo porque... Eh, creo que es mañana el último día que se va a entrenar y luego sí que van a tener unas merecidas vacaciones, un merecido
1: parón. Cuatro días de parón para el Blancos de Rueda, luego vamos a escuchar a más eh, jugadores. Es que 14 fichas son, son muchas fichas. No, es que no, ¿no? lo sí. tiene ni el Barcelona casi ni el Real Madrid. Tiene, ya, ya digo que así tiene más que el, que el Real Valladolid. Sí, entre lesionados <risas> y
8: cosas y sí, sí, poco menos, porque vamos,
1: unos tanto y otros tan... Hoy, que hoy del primer equipo entrenando seguro, en, en los anexos del nuevo estadio. Pues de probablemente, Jocerrín, porque, porque si hay, que algo... res, hay que restar tres lesionados dos ausentes sí. por motivos personales y otros tres con la selección así que tres, seis, ocho eh, pues eran unos diez, diez once sí, 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 por eso sí, sí.
8: bueno pues tiene el once sí, sí. benditos 29 puntos porque si no la cosa estaríamos muchísimo más nerviosos
1: bueno, y yo creo que el, el, el equipo también da motivos para, para la tranquilidad porque juegue quien juegue la verdad es que da gusto ver a este Real Valladolid eh, solo en contadas excepciones nos hemos llevado disgustos con el equipo esta temporada. Bueno, pregunta que tenemos hoy en Twitter. Futbolera, como es habitual. ¿Crees que Jukic debe mantener a Bueno y Larson como titulares en las bandas? ¿Pondrías a Omar Ramos? Hay que recordar que el otro día fueron titulares el madrileño y el sueco. Alberto Bueno en la izquierda. Daniel Larson en la derecha. Y con más Ramos empezó el partido en el banquillo. Pese a la, pese a la ausencia de Patrick Ebert con el que eh, pareciera un poco... El, el jugador titular en la, en la banda izquierda Con el alemán en la derecha ¿Qué nos dice la gente? ¿Debe mantener el entrenador a Bueno y a Larsson? ¿O pondrían a Omar Ramos? Comenzamos con Juan de Frutos
8: Viste el último partido ante el Athletic Yo seguiría con ambos en las bandas Soltaron un muy buen partido Juan Carlos Acero, yo volvería a intentarlo con ellos, ya tiempo hay para que salga Omar. Sergio Juárez, yo creo que habría que cambiar a Larson por Omar, bueno frente al Atlético hizo un partidazo jugando por dentro junto con Oscar, Álvaro Morán, Omar puede hacer mucho más de lo que nos está dando, además no acaba de encajar en la dinámica del toque de Jukic. José Ángel debería mantenerlos ya que hicieron buen partido, Omar... Para después, Javi Bodeguis, creo que de bueno está a un muy buen nivel ahora mismo y Larson ha demostrado que a base de trabajo se puede jugar. Ricardo Sánchez, Omar lleva unos partidos muy flojos y bueno, por fin hizo una buena actuación de titular. El Larson deben continuar. Sergio Horas, sí, bueno, ha jugado sus dos mejores partidos desde que está en el Real Valladolid y Larson mejora con el paso de los minutos. Jesús Pebaraja, ambos se han ganado el puesto en los últimos partidos, deberían continuar. En el 11 Cristian, meritocracia. Ambos lo hicieron bien, sumaron un gol y una asistencia y ayudaron mucho en defensa. Que sigan. Albert Pollo, que hay muy que poner... Muy bonita esa palabra, me la voy a apuntar. La de meritocracia. Meritocracia, <ríe> me la voy a apuntar, que me ha gustado. Ahí, ahí, apuntando. Albert Pollo dice, hay que poner a los que en mejor forma estén y estos dos están como aviones. Eduardo Sánchez debe seguir bueno en la izquierda porque se lo ha ganado y Larson también. ¿Por qué no hay, porque no hay otro de Rama? Porque no hay otro, Valderrama no sé cómo está. Daniel, yo seguiría apostando por Larson Bueno o Larson Omar, aunque Bueno está en muy buena forma, bendita duda. Sergio Álvarez Rueda, visto el partido de Bueno y Larson, yo les mantendría. José Javier Alonso, claro que debe mantenerlos, lo están haciendo fenomenal. Omar debe mejorar. David, yo apostaría por Rubén Peña en la derecha, me recuerda mucho al mítico Chema. Diego Gómez Martín, creo que sí, están dando un buen rendimiento, Rodrigo Martín dado el nivel que están mostrando, Larson y Bueno yo no cambiaría nada, si acaso dar una oportunidad a Rubén Peña la vida post-Mendilibar, los dos estuvieron bien el sábado en ataque, pero deben aportar algo más cuando no tenemos balón, yo metería a Omar por Larson. Venga, y uno más. Uno más, uno y ninguno. Mantengo a Bueno en izquierda, a Omar en derecha y a Larson con Guerra en punta. Oscar Banquillo, que está flojito.
1: Leo también la de Iván Martín Gil, que nos ha escrito con el hasta. Yo creo que sí, Omar ha bajado demasiado su rendimiento y, bueno, está aportando muchísimo por dentro. Eh, prácticamente unanimidad. Si es verdad que hay dos, eh, si no me equivoco, eh, que opinan que tiene que jugar... Eh, Omar Ramos en detrimento de Daniel Larson y otra que dice que Rubén Peña en la derecha entiendo que también por el sueco en este caso el resto casi todos opinan que, que para el Benito Villamarín sigan Alberto Bueno y, y Daniel Larson así que ya digo, de las últimas preguntas hombre. que hemos hecho yo creo que las que más unanimidad encontramos.
8: Sí, sobre todo con Alberto Bueno
1: que ese, yo creo
8: el único que no cambiaba la duda era Omar o Larson, eso sí pero hombre, yo creo que si algo funciona eh, ¿por qué tocarlo? Omar en los últimos partidos no estaba bien, eh, de hecho, el cambio está motivado por eso. Y creo que si lo están haciendo bien estos dos jugadores, Yukis debe mantenerlos en el once, eh, probar con eso. Y además, Omar me parece un jugador que, para salir en la segunda parte con los rivales cansados, puede desbordar, puede desbordar por banda, abrir bien el campo y puede hacerlo bien. O sea, que yo creo que deben jugar estos dos. El tema Rubén Peña, bueno, también creo que es un jugador para segundas partes, eh, que si fuera titular me parece hoy por hoy un poco excesivo, o sea que yo también estoy de acuerdo en la línea general de la pregunta en que debe mantener a Larson y a Alberto
1: Bueno Luego leemos más, eh, que nos han llegado unas cuantas más, eh, muchas en el día de hoy, en este martes 5 de febrero, luego leemos más, eh, ya sabéis que siempre intentamos leer absolutamente todas. La pregunta del día, ¿crees que Jukic debe mantener a Bueno y a Larson como titulares en las bandas? pondrías a Omar Ramos? Esa es la, la doble pregunta que hoy tenemos en directo Marca Valladolid para también contar y saber tu opinión. Una y cuarenta minutos de la tarde. le escuchamos eh, luego con el básquet. Nosotros continuamos. A poquito más de 16 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Momento, Pucelano Anónimo en directo Marca Valladolid. Hoy ponemos en juego 8 puntos. Eh, enviando tu respuesta correcta, Pucelano Anónimo rm arroba, gmail, Si nadie acertó todavía, ya sabes que el primero se va a llevar 15. Así que el primero se llevaría 15 ya. Después, eh, los que acierten 8 durante este martes hasta las 12 de la noche, enviando la respuesta correcta. Acuérdate del mail, apúntalo, Pucelano Anónimo rm.gmail.com el próximo viernes entre todos los acertantes vamos a tener como es habitual entradas para regalar así que si te quieres llevar los puntos para la clasificación general de este torneo clausura de Puzelano Anónimo y entrar también en el sorteo de las entradas, si te suena eh, las dos pistas que vas a escuchar, si te suena un futbolista que haya vestido en algún partido oficial al menos una vez la camiseta del Real Valladolid, envía tu respuesta a pucelanoanónimo rm gmail.com. Locutamos esas dos eh, pistas de esta nueva carta y hacemos pausa en directo, Marca.
5: Come on, come on.
1: Tras el partido ante los rojiblancos Espero con ganas el próximo duelo de mi equipo Un encuentro que, para mí, será muy especial El enfrentamiento será entre dos equipos que significan mucho para mí Por determinadas circunstancias Uno y otro son conjuntos que me permitieron Firmar una carrera internacional
7: Descubre la Sidrería Lur en el Camino de Zaratán sin Número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur, 983-105-105.
9: Un momento, un momento, no se, no se alteren, así es como yo lo veo. Hemos llegado a esta ciudad, los ocho mejores equipos del campeonato y eh, la organización ha dispuesto que en libre competencia luchemos aquí por definir quién se hace con esta maravillosa Copa del Rey. Right, Nunca pusimos problemas en demostrarnos unos a otros el cariño, así que, que empiece la contienda y que gane el mejor Sigue en Radio Marca la Copa del Rey de Básquet. Este viernes, cuartos de final de la Copa del Rey. A las 7, Gran Canaria Bilbao Básquet. Síguelo con nosotros en Marcador a partir de las 6 y media con Edu García, Antonio Arenas, Valentín Martín y Miguel Martín Talavera. Radio Marca, la radio que hace afición a la Copa del Rey de Básquet.
10: Reserva de mesas en el 983-3410-18. Directo Marca Valladolid. Chus
0: Rodríguez.
1: 49 minutos de la tarde. Entramos en nuestra zona mixta de martes, como es habitual, con pádel, con fútbol, siete empresas y hoy también con rugby, que lo teníamos pendiente desde el día de ayer, aunque no tuvimos división de honor en la, el rugby español. Queremos repasar lo que ha ocurrido con el 7, con el 15, un poco seis naciones también, que ha habido alguna sorpresa. Lo vamos a comentar con David García, que siempre nos gusta estar actualizados en, en el mundo del rugby, en el mundo del balón oval, más allá del eh, deporte vallisoletano. Es verdad que también en las elecciones hay representación de los equipos de Valladolid y por eso principalmente queremos tener con nosotros a David García. Lo primero, el pádel. Lolo Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, tenemos que repasar resultados de la segunda jornada y del avance que ya va teniendo la Liga Autonómica Interclubes de Padel. Está LAP 2013 en representación de Sport Premium. Nos cuentas un poquito cómo ha ido la segunda semana de competición en, en vuestra liga.
11: Pues mira, eh, eh, como novedad que no se suspendió ningún partido, el, las, eh, el tiempo respetó, hizo un, como piensa, un buen fin de semana, eh, se disputaron 180 partidos desde eh, de esta segunda jornada y, y, y la nota más destacada es que el pádel no solo, en Castilla y León no solo está en Valladolid, como se está demostrando, eh, quiere decir que se están poniendo las pilas, está la gente ahora mismo en las demás provincias de Castilla y León... ...apretando muy fuerte... ...y poniéndole las cosas muy difíciles a Valladolid... ...como prueba que en la primera prisión... Eh, ...Torrelago... Eh, ...el defensor del título... Eh, cosechó su segunda derrota... ...3-1 en Ponferrada. ...decir también que el, el duelo estrella... ...entre el play del Burgos... ...y el padel de 10... Eh, ...que es el equipo que se ha fusionado con, con... la Vega... ...presente también en las últimas final four eh, pero ...ganó lo, el equipo burgalés... ...por un rotundo 4-0... Y, y estoy hablando de que en el Padel 10 hay jugadores de la categoría de, de Díaz, de Córdoba, de Carreño de, de Erguedas, de Ajenjo o, o, o Catón eh, gente pues que que tienen que tiene unos rankings bastante interesantes y el hecho pues ya te digo que Playpadel comanda la primera división con 6 puntos los mismos que el Príncipe Sports de Valladolid, que es un recién ascendido, que también tiene jugadores de la categoría de, de Bollero Mateo Arribas o Alonso o Paquito Álvarez o Juan, o Juan Gutiérrez Chicote, que se impuso en esta última jornada por 0-4 en el Viñal. Digamos, son los dos equipos que, que dominan la primera masculina en esta en esta segunda jornada, eh, que, cuyos patronos son Fisiosalud, Nissan y, curiosamente, Radio Marca, que son los tres patronos de la segunda jornada. Decirte que en la segunda masculina está dominada ...por eh, equipos forarios de Valladolid también... ...el Padel Magic de Ávila en un grupo... ...y el otro eh, Padel 10 de Palencia... ...dejando a, a equipos de Valladolid en, en, en otras posiciones... ...en la tercera división... ...cada grupo lo dominan, curiosamente... ...cuatro equipos de fuera, cada grupo... ...el grupo A, el grupo B, Toro, en el tres Master Center de, de Salamanca... ...y en el de el Yo Padel por tres, también de fuera... Y, y decirte, fíjate, que eh, los equipos de Valladolid como que han bajado un poquito, han agachado un poco las orejas eh, ante el empuje de, de, de las demás provincias. En categoría femenina decirte que la Universidad de Valladolid recién ascendido eh, este año domina eh, a placer tras dos jornadas. Es el único equipo invicto que ha conseguido las dos eh, victorias. Se impuso esta semana al LASA en duelo de equipos eh, Valladolid-Solestanos Alasa por 1-3 y domina la, la primera femenina eh, con 6 puntos por delante del Playpa del Burgos con 4, Ípica con 4 y Ponferrada con 4. Quiere decir que esos tres equipos han empatado un partido y ganado el otro. Decirte También así como último ya decirte eh, que la segunda ma eh, femenina eh, está dominada por el, el grupo A, por el SGP eh, Vallapadel, y en el grupo B por Padeljón de, de Salamanca, y la tercera, pues está el Padel Magic de Ávila, dominando uno de los grupos y el otro León un pádel. Decirte, volver a decirte un poco, pues que... Y la alegría nuestra, por parte de Sport Premium, el hecho de cómo está emergiendo el, 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 el pádel fuera de Valladolid. que Había una preocupación con el hecho de que de los 46 clubes que toman parte en esta liga autonómica, que es el, prácticamente el 100% de, de, de lo, del pádel que existe en Castilla y León, se están creando nuevos equis, nuevos clubes, de 24, sus 46, 24 pertenecen a Valladolid, con lo que digamos que la columna vertebral está en Valladolid, pero eh, León, Burgos, Ávila, Valencia, están ahora mismo eh, sacando, formando jugadores de alto nivel que están tomando la liga autonómica en los, en los puertos cabeceros. Si sí. te,
1: sí, te dejo, tiras hasta las 3. Eh, Lolo, un fuerte abrazo, muchas sí. gracias.
11: Venga, hasta luego. Las Adiós. palabras
1: de Lolo Velasco, hablándonos de esta Liga Autonómica Interclub Spadel Lab 2013. Siempre nos gusta tener la información aquí en directo Marca Valladolid, al igual que la información de la Liga Interbeten para Empresas 2012-2013 de Fútbol 7. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, pues no tenemos esa conexión con Diego de Proam. Eh, se nos ha cortado la conexión. Tenemos que repasar eh, con Diego. Eh, ¿Cómo queda configurada la, la Champions? Porque hay que recordar que en Proam, eh, en la Liga Interbeten para Empresas 2012-2013, tienen eh, Torneo Apertura, Torneo Clausura y también la Champions y ya hay 16 equipos que han logrado su clasificación para los octavos de final en esta competición. Así que hoy queríamos repasar con Diego todos todos estos equipos, todos los que se han clasificado en los eh, diferentes grupos. Creo que ya tenemos esa conexión con nuestro amigo Diego. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
12: Buenas tardes, chus. Buenas tardes.
1: Bueno, pues eh, seguimos con la Champions. Ya tenéis 16 equipos para disputar los octavos de final, ¿no? Y queremos repasarlos todos.
12: Sí, semana, fin de semana importante en la Liga Bueno, eh, La Champions, como hemos comentado con esta condición tan cortita, de tres partidos pues ya hemos otorgado los 16 plazas a, a los octavos de final, que, que bueno que se disputarán ya en mayo sobre el 4 o 5 de mayo empezarán las eliminatorias
1: Bueno, repasamos todos los grupos, si te parece y me cuentas los, los clasificados un poco de forma rápida
12: Sí, de forma muy rápida, en el grupo 1 clasificó Castilviejo, que obtuvo todas las, las victorias en el Grupo 2, Moli Malón, exactamente igual. La mayoría de los equipos, excepto en un grupo, han sido todos con las tres victorias. En el Grupo 3, barantojitos En el Grupo 4, ISP, Gestionas pepe Life. En el 5, Decoración Bar NASA Blues. En el 6, Bar Modesto. En el 7, Valrecambios. En el 8, Gulliver. En el 9, Esma. En el 10, Michelin. Y en el 11, Solmarpe. Y bueno, luego, para sumar a estos 11 campeones... Eh, tuvimos que otorgar a los cinco mejores segundos también plaza para los octavos de final y que ha sido como para Tifón, eh, Castrillo, Faurecia, Renault y Escopeo Policía Municipal
1: Bueno, pues esos son los 16 que van a disputar los eh, octavos de final de la Champions de la Liga Interveten eh, Más cosas, próximo fin de semana comenzáis el torneo clausura, ¿no?
12: Sí, eso es, ya bueno. tras el impasse de, de la Champions pasamos a lo que es la segunda parte de la temporada el torneo clausura que comienza este fin de semana y que, bueno, como, como novedad, en diferencia de la apertura, que, bueno, pues lo que, además de ascensos, descensos y las diferentes clasificaciones, lo que dará paso es a bueno los equipos que, que mejor torneo clausura hagan, tanto en primera, segunda y tercera, el acceso a las semifinales y a las finales que, de temporada para el 15 campeón del año, que se jugarán, como, bueno, ya conocéis todos, en el Estadio José Zorrilla.
1: ¿Algo más que si quieras apuntar?
12: Nada, como siempre, animar a todos los oyentes que que, bueno, pues que disfruten de este deporte y bueno, de cara a año que viene se animen a, a participar en nuestra competición.
1: Diego, un fuerte abrazo, gracias. Un saludo, Chus. Una y 57 minutos de la tarde, más cosas que tenemos que contar en esta zona mixta, lo habíamos prometido, hablar de rugby y lo vamos a hacer con David García. David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Saludos, obale, oh Chus. Muchas cosas que contar, eh, no hubo este fin de semana división de honor, pero sí que hubo eh, participación de la selección española. Seven, quince, seis naciones. Fue un fin de semana con mucho rugby internacional, ¿no distabas tú?
2: Sí, bueno, eh, no hubo liga regular de división de honor. Pero si Había pues un partido,
1: jugó... ¿no? Sí, Efectivamente,
2: es se jugó un partido aplazado del Vizcaya Guernica por su competición en Europa contra el quecho Artea. Victoria para los Basurdes, 20-3, a 3, recuperan la primera posición. Y bueno, pues eh, le queda al queso ir recuperando punto a punto, fase a fase, partido a partido, esa distancia para intentar ser líder de, en la Liga Regular de División de Honor. Y efectivamente, el grueso de la competición de este fin de semana se ha centrado en eh, selecciones. Si quieres empezamos por lo más bajo, que fue la selección de Castilla y León en esa primera jornada del campeonato sub-18 y sub-20. En el sub-20 perdió Fren Madrid, eh, frente a Madrid Castilla y León por 48-10. a 10 y en sub-18 perdió también frente a Madrid por 70-10. a 10. Así que no buenas noticias para el combinado regional en esas eh, campeonatos de selecciones autonómicas en la jornada 1. Pasando a más arriba, empezamos, si quieres, por el Seven.
1: Perfecto. Eh, ¿Perdón? Perfecto, perfecto.
2: Ah, eh, comenzamos por el Seven con esa participación en las eh, de la International Rugby Board, el Seven World Series de Wellington, en Nueva Zelanda, donde en la fase de grupos España venció a Estados Unidos por 5 a 10, con dos ensayos extraordinarios de Marcos Poggi, jugador del Brac, que son entre pinares, bueno, jugador con ficha en el Brac, todavía no se ha estrenado en el equipo de Lisandro Arbizu luego cayó frente a los anfitriones, frente a Nueva Zelanda por 36 a 5, y cayó también frente a Inglaterra por 28 a 5, lo que le dio el pase a la Copa de Bronce. En cuartos de final vencimos a Portugal por 26 a 19, en un partido pues bastante bonito, bastante interesante. Y en semifinales de la Copa Bronce caímos contra Canadá por 7 a 31. Así que eh, nos fuimos de Nueva Zelanda con 5 puntos para el ranking nacional que, bueno, no valen de mucho, pero sí que se notaron mejoras en el combinado de Tiki y Chousti de cara a este fin de semana que juega el, el siguiente torneo de las eh, Seven World Series en Las Vegas. Living Las Vegas, ya podríamos ir a narrarlo ahí en directo, ¿verdad, Chus?
1: Cuando quieras.
2: <risa> Cuando quieras. Si quieres a las tres,
1: es... marchamos para allí.
2: Marchamos enseguida. Y eso es lo que se refiere al Seven. Respecto al 15, comenzó el Seis Naciones B, la Copa de Naciones Europeas, la ANC, y con derrota, pero con derrota muy satisfactoria frente a Rusia, porque la verdad es que estuvimos a puntito, a puntito de vencer a los osos rusos. ...fue por 15 a 9... ...y aunque estuvimos eh, por delante en el marcador... ...al final eh, pudimos... ...en las dos últimas fases del encuentro... ...conseguir el ensayo... ...pero al final una serie de errores... ...pues eh, la victoria... ...se, de se declinó por el, por, el lado, por el lado ruso... ...Bélgica eh, perdió frente a Georgia... ...por 13 a 17... ...y Portugal perdió en casa... ...frente a Rumanía por 13 a 19... ...el próximo rival... Ru ...España de momento es última en el grupo... ...con un punto... El próximo rival es Bélgica este fin de semana, así que partido interesante también para el 15 en esa Seis Naciones B.
1: Y por último me cuentas también lo más espectacular sí, del Rugby Mundial de, que de, es el Seis Naciones. Naciones que hubo dos sorpresas, ¿no?
2: Dos sorpresas, sobre todo, sobre todo la de Italia al vencer en casa frente a Francia y es que se está convirtiendo Roma en un sitio fatídico, en una bestia negra para el conjunto del 15 del Gallo, porque en los dos años consecutivos que han jugado en en, 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 Ro en Roma, han perdido eh, el anterior fue hace dos años, ya que el anterior partido lo jugaron en París y bueno, pues 23 a 18 en un partidazo absoluto de, del conjunto italiano donde dejó de dar cabezazos por fin de delantera, decidió mover el balón a los tres cuartos con rapidez y fue un auténtico espectáculo yo recomiendo a todos los aficionados que les guste que le echen un vistazo a ese partido porque realmente te da ánimo, sobre todo a Italia, que es un equipo que se ha incorporado más bien en la historia moderna del rugby a seis naciones y da ánimos para los españoles de que se puede crecer y que se puede llegar a vencer a los grandes, eso sí, a nosotros nos quedaría mucho tiempo la otra sorpresa también eh, surgió en Cardiff, en el Millennium Stadium, ya que los irlandeses eh, vencieron a domicilio al triunfador del año pasado, del Gran Slam recordemos que ganó todos los partidos Gales en la anterior edición del 6 Naciones y perdió en casa por 28 a 30 también un auténtico partidazo Este y... lo estuve
1: viendo yo un poquito eh, cuando estaba en plena remontada a Gales pero al final no la no la terminó por consumar
2: Yo sigo que si dura 10 minutos más despertaron tarde, si dura 10 minutos más el partido yo creo que se hubiera decantado por el lado por el lado del Cardo pero bueno, y el otro partido 38 a 18 para el 15 de la Rosa frente a los Scottish frente a los Escoceses con lo cual Inglaterra Lidera la clasificación con Irlanda, Italia, Francia, Gales y en última posición Escocia. Así que también jornada muy interesante para este fin de semana del seis Naciones Chus, que pueden ver, ya saben. En diferentes locales, en la localidad Vallisoletana. Que hoy no, me, nombres, hoy, no no hoy no
1: me vas a citar. <risa> David, un fuerte abrazo, muchas gracias. Saludos a Valechus. Dos y tres minutos de la tarde, repasado todo en nuestra zona mixta de martes. Hacemos una pausa muy rápida y continuamos hasta las tres en directo Marca Valladolid. Tenemos que irnos ya al balonmano, hay partido mañana, baloncesto, repasar cómo queda un poquito la plantilla con alguna continuidad confirmada y en el fútbol hablar de un entrenamiento un poco raro hoy del Real Valladolid porque ha habido muchas ausencias y también por. Por supuesto, eh, actualizar cómo está el tema de lesionados, partes médicos y plazos en los diferentes jugadores que ahora están un poco al margen por asuntos médicos. Pausa y continuamos en directo Marca Valladolid. Radio
10: Marca Valladolid, 101.5 FM. Reserva de mesas en el 983 34 10 18.
9: Un momento, un momento, no se, no se alteren, así es como yo lo veo. <risa> Hemos llegado a esta ciudad, los ocho mejores equipos del campeonato y eh, la organización ha dispuesto que en libre competencia luchemos aquí por definir quién se hace con esta maravillosa Copa del Rey.
10: Right, folks. Calm down.
9: Nunca pusimos problemas en demostrarnos unos a otros el cariño, así que que empiece la contienda y que gane el mejor. Sigue sí, en Radio Marca la Copa del Rey de Básquet. Los ocho mejores equipos del momento se quitan en el torneo más vibrante de la temporada. Del 7 al 10 de febrero, te contamos todos los partidos desde el Buesa Arena de Vitoria. Con Edu García, Antonio Arenas, Valentín Martín y Miguel Martín Talavera. Radio Marca, la radio que hace afición
0: a la Copa del Rey de Básquet.
7: junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur, 983 105
0: 105. Directo marca Valladolid, Chus Rodríguez.
11: Directo al balonmano, Marco Antonio
1: Méndez. Dos y siete minutos de la tarde, hablamos de balonmano en directo marca Valladolid, eh, centrados en el partido de mañana. Huerta del Rey, ocho y media de la tarde, el balonmano Valladolid recibe al Naturhaus La Rioja. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
13: Buenas eh, marcadas y regias tardes, podríamos decir hoy.
1: Partido importante como los catorce que le quedan al balonmano Valladolid aquí a final de temporada. Este, uno de los eh, más complicados, aunque sea en casa, visita el balonmano, recibe el balonmano Valladolid al cuarto clasificado. Un equipo que, es la realidad, triplica en puntos al de Juan Carlos Pastor.
13: Claro, claro, es uno de los 14 el primero de esos 14 que restan para que el balonmano Valladolid nos empiece a dar satisfacciones. Y es uno de los tres que se juegan en la tarde de hoy, en la tarde-noche de hoy, ...porque la sucesión de equipos... ...en competiciones europeas... ...lógicamente así lo demanda... ...y además del cuatro Rayas Naturhaus... ...se van a ver las caras... ...el Atlético de Madrid y el Guadalajara... ...en Madrid... ...y el Real Ademar que recibe... ...al Elbetia Anaitasuna... ...pero la importancia está... ...lógicamente en Huerta del Rey... ...porque de siete puntos que tiene... ...el cuatro Rayas... Co ...colista de la clasificación a los 21 que tiene empatado a puntos con el tercero que es el Real Ademar, el Naturjaur La Rioja evidentemente va mucho mucha diferencia, mucho camino por recorrer, no se trata de recorrer ese camino ni muchísimo menos por parte de los vallisoletanos, puesto que ya se habló a principio de temporada y aquí lo comentamos, que el hecho de que hubiera puesto los perfiles necesarios en algunos puestos, J. González en el Naturjaur La Rioja, le hacían ver como uno de los equipos de las mejores posiciones en la tabla por otro lado el balonmano Valladolid conoce muy bien al equipo riojano no en balde hay algunos jugadores en ese equipo que han defendido los colores vallisoletanos y no en balde también el entrenador J González quien acaba de firmar prórroga de su contrato tiene la capacidad bien contenida y bien conocida de cómo planifica los encuentros Juan Carlos Pastor. Se ha hablado mucho en estos últimos años, en estos cinco años precedentes, de la labor del profe y la labor del alumno. Y últimamente, lógico, las cosas no están rodando de la manera más clara y pretendida por parte del profe.
1: Bueno, el partido es mañana, eh, eh No hoy eh, Va a hablar, vamos a escuchar a Juan Carlos Pastor En rueda de prensa eh, Me contabas antes que lo has visto hoy Desanimado, ¿no? Cabizbajo
13: Más que desanimado, le he visto afectado Dolido eh, Sensiblemente tocado eh, Serio Como él es habitual, pero Con mayor amplitud todavía En los movimientos de la gestión De la palabra y de la exposición en la rueda de prensa No cabe la menor duda De que ...Juan Carlos Pastor que vive el balonmano en profundidad... ...a la máxima profundidad y con la máxima dedicación... ...pues eh, se ha visto muy duramente afectado, golpeado... Por dos razones. Una, porque el partido del pasado fin de semana ante el Villadaranda. había puestas muchas esperanzas de comenzar la reacción hacia los puntos necesarios, sean 12 más o los que hagan falta al final de la competición. Y por otro lado, porque Juan Carlos Pastor ha demostrado a lo largo de muchos años, recordemos, 18 por lo menos, aquí en el seno del club que del que hablamos, ha sido un hombre ganador, un hombre ...siempre entregado a la búsqueda de la victoria... ...nunca concediendo ni la más mínima ventaja... ...ni la más mínima conformidad... ...ante algo que parecía hecho... ...él siempre buscaba nuevos objetivos... ...nuevas exigencias... ...y lógicamente está viendo... ...y ahora lo podremos escuchar... ...que las cosas que en los entrenamientos... ...se planifican, se realizan... ...y se ensayan mil y una veces... ...luego en los partidos... ...por causas que él sabe mejor que nadie... ...pero que también flotan... ...en cierta medida en el ambiente... ...pues no redundan en el beneficio del club... ...y no hablo exclusivamente... ...de que luego seamos capaces... ...de ponernos en línea de seis metros... ...para lanzar solos ante el portero... ...y se falle el lanzamiento... ...esto puede ocurrir en cualquier deporte... ...y concretamente en el balonmano también... ...porque para eso está el guardameta... ...en muchas ocasiones... ...pero hay otras acciones... ...otros planteamientos... Otros movimientos tácticos que no se llevan a cabo como se ensayan en los entrenamientos. Y lógicamente eso es negativizar las posibilidades o ir rompiendo esa continuidad de la que tanto hemos hablado, esa regularidad de juego que tantas veces hemos dicho faltaba en el equipo en muchos momentos de muchos partidos. Por eso estamos o están donde
1: están. Y visto lo visto sigue faltando. Vamos a escuchar a Juan Carlos Pastor hablar del estado de ánimo tanto suyo como del vestuario.
5: Bueno, no sé si hemos dormido mucho los últimos días Todo ya digo que los sábados son muy duros Los domingos son demoledores Y los lunes toca trabajar Pero esa es, esa es la realidad, ¿no? Es decir, no te voy a decir hasta dónde hasta llega Pero casi me da vergüenza salir por la calle el domingo y eso que creo que estoy haciendo mi trabajo al máximo decir, que tengo la conciencia muy tranquila pero yo creo que hasta eh, casi nos da vergüenza salir el sábado el domingo a la calle en ese sentido no debería pero bueno
1: palabras duras ¿eh? de Juan Carlos Pastor hoy en la comparecencia de prensa previa al partido de mañana un Juan Carlos Pastor que reconoce que no le sale ni lo que sabe el equipo sobre
5: todo porque las cosas no no salen como uno prevé que pueden salir o debían de haber salido, porque yo creo que no se puede eh, tener tan controlado un equipo y que luego te eh, pasen cosas que, pues que no deben ocurrir cuando ya no es videopista, es pizarra, videopista, otra vez repetido durante toda la semana, continuidad en el juego porque nos van a cerrar, hay que saltar o no se puede ayudar aquí, no se debe ayudar aquí, no hay que ayudar aquí, por ejemplo, no nos debe de correr los pivotes por detrás, tal pero es que el otro día se traduce en que nos corren los pivotes por detrás cuatro primeros cinco goles, pues, por los que estuvieron, ayudamos en las inferioridades cuando no hay que ayudar.
1: No salen las cosas como ellos saben hacerlas, esto viene a ser, como insiste en la siguiente respuesta, que su juego no es el que se trabaja durante la semana. Hay cosas
5: que hay que controlar dentro del campo y a veces pues, crees que está todo controlado y tal que tardamos mucho en que ¿cuánto tardamos en subir la pelota? así que para que pase el balón a un central que sube el contrataque tardamos 8-10 segundos y da tiempo a cambiar todo el mundo ¿Tendamos? y no lo hemos trabajado pues, si vamos todos los días Martes, miércoles, toda la semana, todas las semanas, tal, tal, empieza la, la, los martes de semanas enteras, empezamos la rutina con ejercicios muy parecidos que ocurren en los partidos, de 6 para 5, de, luego de contraataque, defensa más contraataque, lo que ocurre en el partido, los cambios, tal, todo, pa, pa. pa ¿Qué pasa en el partido? ¿Y qué no se amen. Eso es lo que me duele. Es decir, que yo estoy acostumbrado a que lo que se hace, lo que hay que hacer, se hace. entiendes? Lo que tal, se hace y con lo que tal se hace, pues hemos llegado a muchas cosas. No somos capaces, es decir, ¿cuándo somos capaces de hacer esto? En amistosos. ¿Cuándo somos capaces de hacer esto? Contra equipos que no vas a ganar, que es muy fácil jugar sin presión. ¿Cuándo somos capaces de hacer eso? Cuando no hay trascendencia en el resultado. Pero cuando hay trascendencia en el resultado, cuando ocurre eso, no somos capaces de hacerlo. y Esa es la
1: realidad ahora mismo. Un Juan Carlos Pastor... Que tiene la certeza de que el equipo no va a descender, pero que también desprenden sus palabras cierta impotencia.
5: Si no, no aquí. Si no, no dormiría. Si no, dormiría, vamos. No, tampoco dormiría. Pero diría, bueno, ¿me entiendes? Que yo creo que tengo muchos con ojeras, ¿eh? Hay algunos que de tenido ojeras. Alguno todavía estaba. Hey, si yo estoy fastidiado, hay alguno que está más. Por pues igual. Es decir, hay mucha. Hay mucha diferencia entre los mayores y los pequeños, está claro. El pensamiento es muy diferente entre unos y otros. Para, yo lo digo siempre, para mí y para muchos esto es nuestra vida, ¿Por qué? porque esto es pasión para mí, es mi vida, ¿me entiendes? Esto está siendo a veces una pesadilla.
1: Son los titulares ¿no? que ha dejado en la, en la rueda de prensa Pastoro, y más claro que, que de costumbre, eh, una pesadilla por momentos está siendo esto.
13: Hacía mucho tiempo que yo no veía en una rueda de prensa a Juan Carlos Pastor de esta guisa, como diría un castizo. La verdad es que eh, él siempre es serio, él siempre es preciso, él cuenta las cosas evidentemente tal y como las ve, sin dar más pábulo a determinadas situaciones, pero en mucho tiempo, incluso cuando se ha perdido determinados partidos incluso de competición europea donde se podían haber obtenido más, mayores éxitos y se labraba una derrota en los últimos momentos en los que a lo mejor por la cercanía siempre suele quedar una mayor rotundidad en las declaraciones pues no, hace mucho tiempo que yo no veía y así se lo he comentado después en el parking del polideportivo Huerta del Rey que no veía a Juan Carlos Pastor tan eh, afectado, tan dolido internamente y tan sensibilizado de que las cosas no estaban como él quería. Pero, en definitiva, esto, como todo, necesita de tiempo. Es verdad que estamos dando mucho tiempo esta temporada, quizá porque en las anteriores hemos estado en la cresta de la ola ...viendo y conformándonos e ilusionados también con otras circunstancias del propio equipo... ...y con la capacidad de reacción del mismo... ...pero aquí llevamos bastantes meses esperando la reacción total... ...esperando que el equipo desarrolle aquello que sabemos, saben y conocen... ...pero que sin embargo a la hora de la verdad y en los partidos... Unas veces por las lesiones, otras por los marcadores adversos eh, en determinados momentos que parecen inalcanzables, otras veces por la impotencia de las realizaciones, otras veces por los fallos y otras veces por los movimientos anárquicos, no hemos visto a este equipo en la medida en la que todos pensábamos
1: podía estar. Por supuesto habló también en la rueda de prensa Juan Carlos Pastor del partido y sobre todo del rival de mañana, en otro House La Rioja.
5: Donde está claro estamos ante un rival que tiene dos jugadores por puesto súper contrastados no? aunque les falte Garabaya pero además son dos por puesto claramente, más un defensor como es Agus, que hace lo que hace un poco Garabaya con pues sí han recuperado ahora hay otro chaval eh, que están jugando bien que están en la, en la vamos a decir, en la edad ya de madurez muchos de, de que llevan ya 6-7 años en la sobala eh, jugando muchos minutos a lo mismo, ¿no? aún nos cuesta más pero bueno, parece que están entrando y que es complicado el partido pero lo que te he dicho al principio aquí no podemos decir, elegimos Elegimos, se puede elegir. Hay que luchar cada partido. Otra cosa es que tengas alguno tocado algún día y digas, para este partido o no, para el siguiente. Pero estando todos, hay que ir a por todos los partidos. No se puede elegir. Vamos a ver, eh, es que no podemos perder los valores del Valladolid, ese es el problema. No podemos perder los valores, no podemos perder que no sepamos el balón rápido, porque vamos con jugadores, no podemos perder de que si somos, eh, que si somos uno más, se abre y se pasa, no podemos perder de que si hay un compañero solo, si somos dos, hay que pasarla, no se puede, no se puede perder los valores de, de, de bajar los primeros, que bajan los veteranos los primeros, no se puede perder ciertos valores, y aquí no se puede perder los valores de que se juegan todos los partidos contra todos, porque nunca sabes dónde vas a ganar los puntos.
1: Insistimos que durísimo Pastor en la rueda de prensa de hoy También lo han escuchado con sus jugadores
5: Sí,
13: porque Juan Carlos Pastor En esta última respuesta Habla mucho y tendido De los valores de este club Enfocándoles prácticamente A la concepción del juego Yo aporto algo más Los valores de este club No son solo juego Es decir, aptitud con P Son también actitud Compromiso
1: Apuntado queda. Cerramos el balón mano con resultados del aula cultural y del equipo de los equipos vallisoletanos de segunda división masculina. Empezamos, Marco, con las chicas, si te parece.
13: Pues me parece correcto, porque después del paréntesis en la división de Honor Plata, el aula regresó con una victoria también. En... ...bastante clara... ...diez goles de ventaja... ...sobre el Gijón... Eh, ...en realidad había algunas bajas... ...como de Bea, Lulu y Patri... ...pero la consabida velocidad... Una fuerte defensa y el contraataque hacen eh, también mortales esas circunstancias ofensivas del equipo que entrena en Miriam Blasco, Carolo o Miguel Ángel Peñas. Ana Vergara con nueve goles y Amaya González de Garibay con los mismos fueron las mejores anotadoras del partido. Esto sitúa al ola cultural en la primera posición de la tabla, puesto compartido con el Mavi Nuevas Tecnologías. Esa victoria de 36 a 26 y la del Mavi que lo hizo también por 29-19 ante el Zaraut, les pone, como digo, en la primera posición de la tabla a cuatro puntos de ventaja sobre el Betionac, que es el tercero. Luego hubo partidos en la segunda división masculina. El balonmano Arroyo y la Universidad de Valladolid brindaron un enorme espectáculo. A punto estuvo la Universidad de Valladolid de dar al traste con las pretensiones de liderazgo del equipo de Arroyo puesto que vencieron tan solo por 33 a 32, digo tan solo con todo el respeto a los merecimientos de uno y otro para adjudicarse esa victoria un 18-16 en el descanso un 33 a 32 labrado en los últimos instantes después de un notable equilibrio esto hace que el Arroyo encabece la clasificación con 22 puntos el Delicias lo hace en segunda posición con 20 después de adjudicarse también ante el Bejarano el encuentro por 31-29 a 29. y el tercer en discordia, aunque a cuatro puntos del segundo es el Universidad de Valladolid. Tiene 16. Apuntado hasta mañana, Marco Antonio Méndez. Hasta mañana.
1: Ocho y media de la tarde, ¿eh? de mañana hablaremos eh, desde la sidrielur también del partido, por supuesto del, eh, del cuatro rayas balonmano Valladolid frente a Naturhaus La Rioja. Dos y veintidós minutos, nos vamos al básquet con Rivera.
11: al básquet! Diego Rivera
1: Dicho, hablamos de baloncesto en directo Marca Valladolid, ya está en el estudio de la avenida de Burgos de Nuevo Diego Rivera, Rive, eh, actualizamos lo que contábamos antes, Soy nuevo entrenamiento del Blancos de roda Club Baloncesto Valladolid, que volvió a ir al trabajo, que se va a ejercitar mañana y después cuatro días de descanso, porque la Liga en ACB para su eh, dinámica de competición para dejar paso a la Copa del Rey eh, volverá a la competición frente a Lagunaro en San Sebastián, en un partido que va a ser importante, y veremos si sí, con novedades con los mismos efectivos, porque 14 fichas tiene Blancos de Rueda, Club Baloncesto Valladolid, y tarde o temprano parece que Roberto tendrá que decidir. Sí, eh, eso seguro,
8: va a tener que decidir eh, parece que se va a tomar un tiempo el, el club para tomar esa decisión que no va a producir esa decisión en principio en el día de hoy, por ejemplo, que podía apuntarse hasta que haya lesionados, eh, Roberto también quiere cubrirse un poco las espaldas y no tomar una decisión a lo mejor que pueda ser precipitada y que pueda luego arrepentirse de esa decisión tomada, o sea que hasta que no se recupere en principio Edgar Sosa por ejemplo pues esa decisión se aplazará a priori eh, en ese aspecto, el tema eh, de la lesión de David Navarro ya sabemos que se ha complicado y hasta, eh, en principio y casi seguro no va a llegar el partido de Lagunaro o sea que aparte... Es, es espera el propio jugador, que ese sea el último partido que se pierda, eh, sí que debería llegar Edgar Sosa, ese es guince pero que ya te digo que eh, se hablaba de una semana, dos semanas, eh, había diferentes puntos de vista entre lo que decía el club y lo que decía el jugador, pero bueno, eh, yo creo que este parón le va a venir muy bien para en principio llegar al partido de San Sebastián. Para ese partido, eh, O'Liri debe estar recuperado ya, porque tenía la alta médica para el partido del sábado, o sea que debería ya jugar sin problemas. quizá es tres cuartas partes de lo mismo, si Roberto González recupera esas sensaciones que no tenía con hacia el jugador en el partido del sábado, por eso no jugó ni un minuto, y, y en ese momento en el que se vayan recuperando todos, a excepción ya de David Navarro, que eh, tardará un poquito más, pero se cuenta con él, se deberá tomar esa decisión. Eh, luego escucharemos a Montañez y reconocer que él no va a ser uno de los que se vaya eh, buena la decisión que toma el club desde mi punto de vista porque lo está haciendo muy bien el veterano jugador y creo que era uno de los jugadores que se tenía que quedar sí o sí y en esas estamos esperando a que se conozca el, la identidad de esos dos jugadores que van a ser cortados y pensando ya en ese parón que le va a venir muy bien al equipo y a todos los jugadores para eh, como decía Roberto González eh, en rueda de prensa, limpiar un poquito, eh, olvidarse del baloncesto, pasar más tiempo con sus familias y volver con más ganas todavía de certificar esa permanencia después del parón de la Copa del Rey. Eh, todos estos parones, ya digo, eh, vienen fenomenal para olvidarse un poco de todo. Y volvería, digo, las pilas totalmente cargadas para el partido que es
1: sin duda la primera final de las que le quedan al club de Isoletano. Hoy dos protagonistas, eh, Nacho Martín por su partidazo y de nuevo en el quinteto ACB, y Román Montañez porque va a seguir, va a continuar. Y el otro día dio con su triple la victoria al equipo de Roberto González. No, no, y además haciendo un gran partido, el triple
8: lo comenta él, luego lo escucharemos, que cree que no está muy bien defendido. Y Nacho Martín, sobre todo, pues, se le preguntaba por su estado de forma, el tema selección, que pues, no quiere ni oír a hablar por el momento. Ojalá, dice que le llamen, pero lo ve complicado. Y, hombre, si sigue haciendo estos números, se va a seguir hablando de ese tema, pero yo también, personalmente, creo que está muy difícil. Y creo que hay jugadores, ya no hablo de rendimiento deportivo, sino otras cosas que también premian en este tipo de concentraciones y de selecciones que están, desgraciadamente, por encima de ellos. Vamos a escuchar las palabras de
1: Nacho Martín hoy ante los medios de comunicación en Pisolva.
14: Sí, muy positiva, sobre todo después de partidos de Barça y Madrid, que habíamos jugado muy bien, pero no se había ganado Y bueno, esta vez creo que jugamos igual no tan bien como esos partidos, pero bueno, se ganó, que es lo que al fin y al cabo cuenta Y nada, la verdad que sufrimos con esa última jugada del triple Oliver, pero bueno, se defendió bien, falló y otra victoria que tenemos ¿Qué te parece el eslogan de moda Nacho Selector? Me lo han preguntado bastante estos días, me hace ilusión, al mismo tiempo que me hace gracia escucharlo, nunca me lo había encantado, lógicamente, y se agradece, pero bueno, sigo pensando que no es tan sencillo lo de llegar a la selección, pero bueno, oye, que me lo canten, me alegra, me hace ilusión y les doy las gracias a toda la gente que lo canta. temporada, Sí, en cuanto a números está claro que sí que lo es. Eh, siempre, o bueno, estoy diciendo siempre que los tres años que llevo en Valladolid he estado muy a gusto, con más o menos protagonismo, pero muy a gusto. Y eso, creo que venir aquí fue un gran acierto y, y así está siendo, ¿no? Todos los partidos. La
3: clave es: ahorita le llamamos,
14: preguntarle si quiero volver, ¿a, te ¿a mí no me llama nadie. Bueno, a alguien sí, pero ahorita no me ha llamado.
15: Lo es que a nivel de grupo se está funcionando, ya
7: antes, no se puede ganar a dos de los grandes, que es lógico, pero entre los demás se está compitiendo hasta el final.
14: Sí, quitando el bache ese que tuvimos de, de las dos derrotas muy abultadas por 30 y lo que sea de puntos Pero bueno, también es verdad que nos faltaba mucha gente, ahora cada día somos más De hecho, somos muchísimos porque eh, se están empezando a recuperar todos Y esperamos que David y Ian estén lo antes posible Y eso, cuantos más jugadores y más efectivos tienes, pues mucho más fácil es todo Y pues nada, sinceramente creo que nos vino bien que viniera tanta gente Edgar también, Patrick Y nada, cuanto más seamos mejor y cuanto más sanos estemos, mejor
1: eh, Román comentaba un poco que no le hacía especial gracia a este parón
2: no sé si tú estás de acuerdo o os va a venir bien o qué piensas.
14: yo creo que bien sí que viene porque la gente va a desconectar cada uno se va con su mujer por ahí de viaje Alex va a ir a ver a su familia o sea, yo creo que va a venir bien sí que es verdad que a veces los parones si son de mucho tiempo no viene bien porque luego te tienes que volver a poner en forma pero bueno, para desconectar 3-4 días me parece correcto y bueno, igual que la gente se va por ahí yo también me iré, así que es de agradecer
9: Siendo uno de los mejores de los cinco
14: mejores nacionales en la Liga ¿sigues pensando que tu futuro puede estar lejos de España? ¿Te apetece es realmente... Y lo del futuro es un poco incierto, no, no sé qué va a pasar eh, Sí que es verdad que hace poco hablé contigo Que lo que veo en España no me gusta nada no, Y ya no solo dentro, o sea, en el mundo baloncesto Lo que te dije, fuera La corrupción, los políticos, el paro O sea, está todo horrible El país eh, va cada día peor Y si hay que buscar una salida, se buscará eh, Este verano ya me llamaron de varios sitios fuera de España Lo estuve meditando con mi agente Al final no lo cogimos Pero siempre ha habido ofertas de fuera Y supongo que este verano volverá a haber ofertas de fuera
7: and el otro día te leí unas declaraciones que decías que a pesar del partido que hiciste, que
14: bueno, pues muy buenos y muy bueno, o sea, además he si consiguió ganar, que aún así te comías la cabeza por algunas acciones del final del último cuarto que no te habían gustado Sí, porque cuando te equivocas, pues eso, a nadie le gusta y bueno, creo que tuve, me equivoqué en varias acciones los balones que perdí, el tiro libre que fallé, bueno, cosas que se pueden mejorar y bueno, sí que es verdad que cuando juegas bien, eso se te olvida un poco porque he hecho no sé cuántos puntos y tantos rebotes ya, pero ha habido cosas que has hecho mal y a mí eso no se me olvida y es lo que te digo, el tiro libre y los balones que perdí pues me sentaron bastante mal a, a mí mismo.
9: ¿Hay alguien más que ¿sí?
14: <risa> No, más que yo conmigo mismo nadie eh, la gente me puede dar caña los aficionados o en, o en Twitter o en páginas de internet pero bueno, el que sabe la verdad soy yo y sé que bueno, me equivoqué en unas cuantas acciones que eso siempre se puede mejorar ¿Y esa autoexigencia ¿qué de mejora que tener pues eso, los pequeños detalles, eh, tomar decisiones bien cuando a veces las he tomado mal y siempre se puede mejorar, El, tu porcentaje de tiro, tus asistencias, tu defensa, todo se puede mejorar y creo que ser crítico me viene bien para eso, para no relajarme y decir, bueno, ya estoy jugando bien, sino que quiero mejorar todo lo que se pueda mejorar. Como hombre de cantera, has ¿sí entendido todo el proceso y todo el problema que ha habido con los entrenadores de cantera. Nosotros no nos hemos enterado mucho, pero bueno, yo sí que es verdad que, que sí me he enterado más por ser capitán que te cuentan más cosas que al resto y luego por conocer a gente que está en esa situación. ¿no? Entonces, lógicamente, no me gusta. Yo vengo de la cantera que era el Fórum Lourdes, eh, pertenecía a la cantera de este club y me gustaría que todo estuviese bien y esté en orden y se puedan hacer, trabajar y hacer las cosas bien. Así que cuanto menos problemas hay pues mucho mejor. Que a lo mejor al primer equipo no nos influye, porque casi no nos damos cuenta, pero sí que es verdad que al baloncesto a Valladolid y a nuestra cantera, pues sí que le influye mucho y eso nos es bueno. La semana que viene cuando regreses del, del parón de la Copa es posible que a lo mejor los 14 que estés ahora ya no estéis todos. Eso lo supongo que tendrá que decidir Roberto con la gente que tome esas decisiones, eh, nosotros no sabemos qué va a pasar, no tenemos ni idea, pero bueno, sí que es verdad que ahora somos demasiados jugadores, por decirlo de alguna manera, y alguna decisión tendrán que tomar, pero ya te digo que nosotros no sabemos nada. Pues pues supongo que sí, supongo que sí, porque con Otelo creo que me compenetro muy bien, jugamos muy bien juntos En los entrenos ya había hecho más de uno y el otro día me vino un flash en el partido y dije pues lo voy a intentar también Salió bien y bueno, hay que reconocer que Otelo corre la pista como un animal, igual que corría Marcus en su época Así que, que él siga corriendo, que ya se la seguiré pasando
1: Preciso y perfecto, de F5 de Nacho Martín a los diferentes temas de actualidad en el Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid eh, Bueno, un poco el titular es que tuvo ofertas del extranjero en verano que espera tenerlas otra vez aquí y el palito que manda pues a todos los políticos eh, hace bien y a, y a todo pues el, el mangoneo que hay en este país sí, a todo el país en general eh, clase política
8: eh, continuas noticias de datos de paro bueno todo el mundo creo que sabe cómo está la situación actual del país en estos momentos y Nacho Martín pues también se fija en estas cosas no solo se preocupa del tema deportivo y hombre decía que no duda por esas cosas salir de España que lo sopesará y yo creo que este año va a tener ofertas de muchos sitios, incluso de si quiere para seguir en España y en equipos que juegan competición europea porque un cupo nacional de calidad como es Nacho Martín no sobra tener a un jugador así y ya digo, eh, pocos equipos en España no, eh, no verían yo creo con malos ojos eh, incorporar a Nacho Martín y por supuesto extranjeros
1: también. Vamos a escuchar también a Román Montañez, va a seguir en el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, pese a que el club le podía cortar merecida la continuidad del jugador del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Le escuchamos
6: parece ser que sí, que han decidido que, que pueda continuar uh, para mí, bueno, muy satisfecho y sobre el partido, nada, una victoria importantísima para nosotros uh, también a nivel personal, por supuesto, satisfecho porque, porque bueno, una acción positiva hizo que, que se ganara uh, así que es cierto que, que, bueno, todo el equipo estuvo bastante bien en una línea muy buena que estamos demostrando los últimos partidos y, y de momento está en la línea a seguir ahora hay un parón que, que espero que, no, que nos vaya bien pero yo por mí a nivel personal Hubiera, hubiera alargado un poquito más el descanso.
7: Sí, ya, Roberto, de la bajo de pesca le alegraba mucho que hubiera sido tú el,
6: el que hubiera marcado esa canasta. ¿Por? No sé, no, no, tengo, no tengo ni idea No sé, yo siempre siempre digo lo mismo a Cualquiera que hubiera metido esa canasta Era era casi victoria, o sea, que era satisfactorio para el equipo Por tanto, perfecto Después la defensa que hizo Telo sobre sobre Ulibé es, es muy meritoria Porque, bueno, nos podría haber quitado esa victoria Y no, y no fue así, o sea, que, que bueno Es un poco el conjunto de, de todo Yo tuve la suerte de que en la defensa Creo que no me defendieron lo, lo suficientemente bien porque Otelo supongo que creían que iba a ir para adentro lo defendía Cuxis que era el pívot de ellos que era un poquito más aflojo en defensa de los bloqueos directos y bueno y además si ayudaban con el otro pívot Nacho estaba abierto para poder para poder tirar no entonces tuvieron ahí un pequeño momento de duda y lo aprovechamos en teoría sigo hasta el final. O sea, el sí, no, no, que vaya, no, no, contar, no, no, sí claro, cualquier evento, pero, pero, pero sí que es hasta hasta final de temporada y lo que decía contento. Creo que, que bueno no. Entrar, ya siempre dije que entrar en un equipo a mediados de temporada no es fácil eh, y en cambio he tenido todas las facilidades, tanto de, de los compañeros como de los entrenadores como del club, para que las cosas fueran bien y la verdad es que contento porque, lo que digo, que creo que he podido ayudar un poquito al equipo y creo que en estas últimas semanas el equipo está mostrando un nivel bueno de regularidad y de consistencia durante los 40 minutos que a lo mejor nos estaba faltando, ¿no? Sobre todo los partidos fuera de casa habíamos, habíamos perdido mucha diferencia y ahora parece que, que estamos siendo mucho más consistentes.
7: Yo mantenía entendido que el, el contrato lo tenías ya hasta
6: final de temporada o que tenía posibilidad de, de cortarte en cualquier momento o sea no es así es que tenías no, no había un... había una opción de corte después del partido de juventud que pues bueno no sé si si veían que a nivel físico no estaba bien o que no había entrado bien en el equipo o cualquier circunstancia que se pudiera dar pero sí que es cierto que el, el contrato sí que era hasta final de temporada pero solo había la opción de corte en este en este mes, y bueno, parece que, que están contentos conmigo, yo estoy muy contento con ellos, y, y lo que espero es seguir sumando para, para seguir con esta línea que creo que es buena ¿Y crees
15: que a nivel personal te ha venido bien? después de tantos años de, de estar en la élite, el tener cerca un poco el fin, de, el fin de tu carrera y abrirte esta puerta,
6: esa pues, te había completamente renovado en el ¿no? El haberlo visto así de, de frente... De bueno, está claro que fue una situación complicada este verano nunca me había pasado, siempre siempre había tenido la, la opción de, de estar en un equipo ACB y empezar en pretemporada, esta, esta vez no fue así por, por bueno, pues problemas que, que hubo primero con Manresa y después con unas negociaciones que no, que no llegaron a buen puerto, y bueno, sí que es cierto que yo no me daba por retirado, pero teniendo 33 años, y llevando mucha, muchos años aquí, parecía que, que a un jugador de esa edad ya se le, se le tiende a retirar, ¿no? Entonces lo que sí que hice es mantener, mantener la calma, mantener la ilusión, los primeros cuando empezó la liga fue duro, porque estabas viendo que ya todo empezaba y tú no sabías dónde ir, pero, pero bueno, mantener la calma, seguir entrenando, y tener la, la confianza de que algo saldría, y que eso que saliera saldría bien. Las Entonces... palabras
1: de Román montañez hoy en el Polideportivo Pisorga a partir de mañana cuatro días de descanso mañana último entrenamiento y después cuatro días de descanso para la, la plantilla ribe te vas a la copa así que tenemos alguna conexión con con Vitoria por supuesto para, para escucharte y que nos cuentes un poco también aunque no estés blancos de rueda cómo van las cosas por allí Sí, siempre es una competición bonita de ver eh, los
8: ocho mejores equipos de España en la primera vuelta concentrados allí en este fin de semana o sea que con muchas ganas de
2: que llegue y
1: y ver el primer partido que además empezar con un Madrid-Barça Creo que no está nada más Un abrazo, disfrútalo Hasta luego Dos y treinta minutos de la tarde Pausa y nos vamos al fútbol Con Quindana hasta las 3
10: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
7: junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur, 983 105 105.
9: Un momento, un momento, no se, no se alteren. Así es como yo lo veo. <risa> Hemos llegado a esta ciudad, los ocho mejores equipos del campeonato y eh, la organización ha dispuesto que en libre competencia luchemos aquí por definir quién se hace con esta maravillosa Copa del Rey.
10: Right, folks. Calm down. Nunca pusimos
9: problemas en demostrarnos unos a otros el cariño, así que que empiece la contienda y que gane el mejor. Sigue en Radio Marca la Copa del Rey de Básquet. Este viernes cuartos de final de la Copa del Rey a las 7 Gran Canaria Bilbao Básquet. Síguelo con nosotros en Marcador a partir de las 6 y media con Edu García, Antonio Arenas, Valentín Martín y Miguel Martín Talavera. Radio Marca, la radio que hace afición a la Copa del Rey de Básquet.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Eilo Motor, su concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid patrocina la información del Real Valladolid
0: Directos al fútbol. Gonzalo Quintana.
1: Dos y cuarenta y dos minutos de la tarde hablamos de fútbol en directo marca Valladolid. Eh, antes saludaba a Gonzalo en esa conexión con los anexos del nuevo estadio José Zorrilla. Gon, hoy con muchísimas ausencias en la vuelta al trabajo del Real Valladolid. Sí, la
16: vuelta al trabajo, como dices tú, con, con bastantes ausencias, ¿no? Entre lesionados internacionales, alguna baja también por eh, permiso del del club pues sí que es verdad que había poquitos efectivos teniendo en cuenta además que la plantilla como todos sabemos es corta, pues un entrenamiento con muchísima presencia de, de canteranos, ¿no? de, de jugadores del filial eh, estaba Rodri, bueno que Rodri siempre siempre está con el primer equipo pero estaba Guillerme, estaba Casado estaba Pape que también le vemos ya todas las semanas también Pesca que suele entrar y que puede entrar también en la convocatoria estaba Amaro, estaba Quique había muchísimos Rubén Peña espero que no me deje nadie pero Estaban muchísimos jugadores de, de la primera plantilla del Real Valladolid echando una mano también los de los del filial con ellos en algún ejercicio que hemos visto en algún partidillo pero sí que es cierto que había muchas ausencias, ¿no? Manucho y Neira fuera del entrenamiento con permiso de, del club. Mar Valiente y Patrick Ever lesionados, Patrick Ever ya sabemos que, que bueno va a estar también de larga duración, todavía no va a poder estar para el partido contra el Betis
1: y Víctor Pérez.
16: Eh, tampoco Mar Valiente, tampoco Víctor Pérez sí que se, que se me olvidaba y bueno, los internacionales pues no estaba Dani Hernández, no estaba Tony Rukavina. Y tampoco estaba Enrique Sereno. Lo he dicho todo de memoria, espero que, que no me ha, dejado, ha olvidado a nadie.
1: No, son muchísimos, creo que ocho, ¿no? En total, los, los ausentes. Tres lesionados, tres internacionales. Tres importantes para Yuki habitualmente titulares cuando están disponibles, así que muchas, muchas ausencias. Sí, todos titulares, ¿no? Rukabina es titular, Enrique Sereno es titular, Mar Valiente es
16: titular, Dani Hernández es titular, eh, Manucho hasta oh, prácticamente la Copa de África, podemos decir que era titular, a partir de ahora la veremos, Víctor Pérez por supuesto es titular, Patrick Eber por supuesto es titular, por tanto muchísimas ausencias, pero bueno, sí que eh, es pronto yo creo, o era un poco por, eh, por estas bajas eh, complicado, ver si Jukic hacía alguna prueba de, de lo que puede alinear en el 11 del próximo lunes, vamos a tener toda la semana para, para trabajar. Pero bueno, algún detalle ya sí que en, en el equipo A, donde estaba Jesús Rueda, por ejemplo, que podemos ver que será titular, donde estaba también Miquel Valenciaga, donde estaba Álvaro Rubio, eh, en ese equipo, con Oscar González, también con Javi Guerra, pues las bandas eran continuistas, ¿no? De, del partido del viernes contra el Atlético de Bilbao, estaba Alberto Bueno, estaba Daniel Larson, Omar Ramos, eh, que ya se cayó de la titularidad. La pasada semana, pues eh, en el entrenamiento de hoy al menos, ya digo, partía
1: en ese equipo B, entre comillas, con, con gran presencia de, de canteranos. Ha estado también Valdet Ramá, eh, no vamos a poder escucharle porque, bueno, atendió a los medios de comunicación y, bueno, habría que escuchar la, la pregunta que le traducen, la respuesta traducida, pues es un poco lioso, por eso te pido que... Bueno, que cuentes un poco lo que él ha dicho a los micrófonos. Bueno,
16: eh, ha dicho que, que está contento, que está con ganas de de tener eh, de participar, de los entrenamientos. Eh, ha dicho que la mayor diferencia que ha visto con los entrenamientos en Suecia, un poco con el fútbol de allí, es el ritmo, que, que considera que aquí se juega mucho más rápido, que todo tiene un, un tempo, que es la palabra que lo ha utilizado, mayor y que se va a tener que adaptar, ¿no? que todavía cree que va a necesitar un tiempo de adaptación, pues a ese ritmo, a esa velocidad, con la que se juega aquí, pero que, bueno, que está contento de jugar con todos eh, los grandes jugadores que hay aquí Que poco a poco va conociendo a sus compañeros Que vio el partido el otro día en el estadio contra el Athletic Club Y que le pareció un buen partido, que, que le gustó mucho que, que está muy contento además pues de ver que no solo en su propio equipo Sino que también se va a enfrentar a, a los mejores jugadores del mundo Pero bueno, que físicamente está bien, pero que sí que es verdad que él nota Que, que es mucho más rápido el ritmo del entrenamiento Que también le ha echado mucha mano eh, Ray, el segundo entrenador el, para explicar los ejercicios, un poco la mecánica del entrenamiento, pero lo que a mí más, llama, más me ha llamado la atención es que bueno, que él mismo también eh, está con ganas, pero que también sabe que tiene que tener calma para, para adaptarse a ese ritmo de, de entrenamiento
1: y de partido que hay en España, que es mayor al de Suecia Si sí, entendemos bastante claro a un Oscar González que suele hablar precisamente eso, clarito le escuchamos
15: pues bien, tenemos 29 puntos, eh, se nos fue un partido que podíamos haber ganado, también podíamos haber perdido, pero, pero bueno, pateados un punto más y, y a sumar ahora contra, contra el Betis en Sevilla. El partido comenzasteis muy bien, luego se fue complicando. Sí, sobre todo comenzamos, primeros los 20 minutos y a partir de ahí creo que el partido fue del, del Atlético y, y sufrimos. sufrimos Y luego cuando nos empataron a dos, que casualmente parecía que volvíamos otra vez a, a tomar la iniciativa y, y bueno, partido extraño. Partido, el partido extraño Que también estuvo marcado Por, por
8: la jugada Con Margarita, como la viste?
15: Como todo el mundo Yo creo que es que es una roja clarísima Y muchas y veces Por un insulto Te echan cuatro partidos Y por esto no te echan nada Bueno pues que Son cosas que, que Deberían mirarlas ¿Hablasteis con el árbitro En el campo De esa jugada ¿Y qué os dijo? Sí, no, no eh, No la ha visto No la ha visto eh, Va con el codo Por eso le saco tarjeta Pero no, no la ha visto bueno no sé pero sobre todo es la, es la baja
6: también ¿no? ahora seis o ocho semanas sin, sin marc con una plantilla tan corta pues complica mucho la
15: situación sí bueno está esta pesca que que, este, que entrará pero pero bueno yo creo que, que es una baja muy importante y así se recupera cuanto antes y podemos tenerlo
0: ¿qué
9: opinas
6: de la escasa repercusión que ha tenido a nivel nacional y también en Bilbao? parece que hay equipos de primera y de segunda ¿no? aparte de la categoría
15: Sí, sobre todo eso que, que parece además también escuché creo que en Canal Plus a, a Canizares creo que, que se metió y dijo bueno, yo creo sabiendo cómo es Aduriz creo que ha sido fortuito hombre, por favor fortuito hay otras cosas eso no es fortuito yo creo que ha en el codo ya pasa el balón y es una roja clarísima y, y aparte de eso debería estar sancionado. Porque porque yo creo que no son jugadores, no por Aduriz que no, no creo que a lo mejor lo haya hecho con mala intención, pero hay muchos jugadores que, que van con el codo y, y pueden hacer daño. Muchas veces no lo hacen, pero, pero pueden hacerlo como, como ha sido en esta ocasión. Se empieza a fastidiar un poco lo que está pasando con los árbitros. No, pero, pero sobre todo, pues, pues bueno, que siempre se confunden en, en contra nuestro. Pues, a ver si alguna vez es a favor.
14: En los dos últimos partidos el equipo se ha puesto por delante pero luego no ha podido aguantar el resultado ¿Habéis hablado un poquillo?
15: Sí, sobre todo eso, el manejar un poquito los partidos que... que sobre todo el, el del otro día con 2-0 y en casa yo creo que, que no, se, no se podía haber escapado, pero pero bueno, habrá que mejorar y sobre todo no cometer los errores que, que cometimos contra el
9: al menos defensiva,
15: de la defensa todo el equipo Sí, yo creo que, que no estuvimos finos estuvimos muy separados la, las líneas y al final nos crearon peligro y nos hicieron daño por arriba que, que hacía tiempo que, que, no, que no nos lo hacían y, y volvieron a hacernos daño. ¿Cómo afrontáis el partido de Mucho tiempo, ¿no? Hasta que, hasta que sea el siguiente. Sí, hasta el lunes hay tiempo, pero bueno, yo creo que con ganas y sobre todo con, con la intención de, de sacar los tres puntos, como, como vamos a todos los sitios, y, y si hacemos las cosas bien, podremos podemos sacar los tres puntos. Eh, bien es cierto que, que tenemos bajas, pero, pero bueno, vamos a intentar aprovechar los, los que estamos y, y a ver si podemos sacar los tres sí, puntos. de revancha
1: por la eliminación
15: no, la verdad es que no. Simplemente, sobre todo, por, más que por el partido de Copa, por el partido de Liga. que, que Aquí yo creo que, que tuvimos que haber ganado y al final perdimos de, de aquella manera. Y, y bueno, intentar intentar ganarles y ganarles bien. Y que haya tanta diferencia de días entre un partido y otro, como lo afrontáis? Bueno, pues tranquilos. Con mucho entrenamiento, pero pero bueno, no, no tiene ninguna, ninguna pega. ¿Os pues han venido bien estos tres días de, de descanso? Ya, pues, a mí sí. <risa> A mí sí, y supongo a todo el mundo también. Yo creo que, que tres días está bien para, para desconectar un poco y, y venir otra vez de, a cargar las pilas y, y otra vez a, a competir.
5: Y Dios, con tantos años de fútbol, ¿te extrañaría que se confirmara que ha habido algún equipo que haya utilizado sustancias dopantes para una temporada? ¿Cómo? No te entendí la pregunta. ¿Te extrañaría que, que se confirmara legalmente que ha habido algún equipo como la Real Sociedad, por ejemplo, que hace años haya utilizado sustancias dopantes?
15: Pues hombre, no sé si me extrañaría o no, porque pues bueno en este mundo hay se ve de todo y se ven los, en el ciclismo, se ven en todo, todo el deporte y, y no me extrañaría.
1: Siempre claro, Oscar González, no me extrañarías lo que dice el charro. Sí, la verdad que este tema del de, de dopaje
16: eh, bueno, es difícil de afrontar. Es delicado, ¿eh? y Pregunta sí, delicada y, sí, sí. y bueno, el contundente. Sí, bueno, te iba a decir eso, que es un tema difícil de afrontar y como es un tema difícil de afrontar pues creo que en este país no se va a afrontar entonces creo que al final de toda la operación, de todo lo que se podría sacar, esto es mi opinión, de ¿eh? todo lo que se podría sacar eh... Sí, se, se va a afrontar a medias que es lo peor yo creo
14: que,
16: ¿sí? se va, No se va a hacer nada, yo creo que al final no se va a hacer nada, ojalá se haga, ¿eh? ojalá eh, se tire de la manta y, y se destape absolutamente todo quien, y quien tenga que pagar pague, pero bueno yo creo que poco ya se va viendo que, que al final lo que se va a pelear es por saber si es un juicio que... que por, por saber si se tiene que condenar eh, un delito contra la salud pública y no se va a meter mano en el tema del dopaje dentro de, del fútbol, por ejemplo.
1: Bueno, no llamamos a nuestro próximo protagonista para, para hablar de, de este tema que está dando actualidad en el país, sino para hablar de cómo están los jugadores del Real Valladolid. Eh, doctor Pablo Grande, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas bueno, te queríamos preguntar lo primero por la operación de, de Marc Valiente, eh, llevada a cabo ayer en eh, la clínica Sagrado Corazón por eh, dos médicos, si no me corriges, especialistas en, en, esa, en esa faceta, ¿no? Luis Miguel Redondo y Alberto Berrier. Si no me equivocas, Correcto. si no me corriges, todo salió bien, ¿no?
4: Sí, sí, todo bien, más o menos según lo, lo que estaba previsto una vez que se habían visto las, las imágenes y las características de la fractura y y, bueno, pues nada, se, se realizó la reducción de la fractura, se fijó con, con unas unas plaquitas que se utilizan en estos casos y, y bueno, todo satisfactorio y, como te digo, sin complicaciones de, de momento.
1: La recuperación entiendo que es un poco diferente, ¿no? Porque al final eh, Mark Valiente puede correr, puede golpear un balón, puede hacer todo, pero tendrá que tener esa precaución en, en la cara.
4: Claro, para nosotros decimos que estas lesiones son las fáciles de recuperar, ¿no? Se recuperan solas, el tratamiento ya está hecho y y bueno, pues simplemente nos tenemos que ocupar de, de mantener un poco la forma del jugador para cuando los plazos así lo estimen, que el jugador esté inmediatamente ya disponible. Eh, lo, lo difícil es un poco saber o el momento en el que, a partir del cual no corres ningún riesgo, en el caso de recibir un nuevo impacto en esa zona. Entonces, bueno, manejamos ya unos plazos iniciales de aproximadamente eh, cuatro o cinco semanas, y bueno, pues... Eh, man utilizar algún tipo de protección que en los primeros momentos pues le, le evite ese riesgo del que te hablaba.
1: ¿Cuatro o cinco semanas para volver a entrenar?
4: <ríe> Al menos cuatro semanas es lo mínimo para volver a entrenar. El entrenamiento que tú me estás preguntando, de entrenamiento normal de fútbol, de sí. poder recibir un impacto, un codazo, un balonazo uh -huh. en la cara, eh, cuatro semanas. Eh, antes, lógicamente, podrá hacer cualquier otro tipo de ejercicio físico en el que no haya riesgo de contacto.
1: Y volver a un partido normal y corriente, el club ha dicho que entre seis y ocho semanas, entiendo que es correcto.
4: Sí, más o menos, luego sería en esas cuatro semanas, sería el colocar ese tipo de protección que yo te digo, que, que yo te diga que le, le permitiera entrenar, aunque con cierta precaución, pero bueno, eh, sabiendo que el riesgo es menor, y a las seis semanas, que prácticamente ya se cumple el plazo de... de fusión o de, de reparación de la fractura, pues podernos plantear ya volver a la competición.
16: Del resto, Pablo, más o menos, ¿cómo va evolucionando? A Víctor Pérez le vemos alguna vez por eh, por la zona mixta salir en muletas y imagino que con algún eh, tratamiento y con algún plan ya de, de recuperación y, y Patrick en Alemania, pero entiendo que tenéis constancia de más o menos cómo, cómo está yendo esa lesión muscular, ¿no?
4: Pues bueno, en el caso de Patrick sí que tenemos conocimiento de, bueno, de, de lo que le, más o menos lo que le van haciendo, o las pautas de recuperación que va siguiendo, de los plazos en los que va a empezar a trotar un poco y eso, pero bueno, en la distancia la verdad es que los datos tampoco son muchos. Y en el caso de Víctor, que nosotros llevamos eh, personalmente su recuperación, pues en ese caso, pues sí, hoy esta semana ya ha empezado a trabajar en piscina. Eh, vamos aumentando los apoyos, eh, en breve le iremos retirando paulatinamente las ayudas que lleva, las muletas, etcétera Y bueno, la verdad es que tanto él como nosotros mmm, vamos muy, muy contentos de cómo va todo.
1: Eh, Patrick, ¿cuándo va a volver a Valladolid? ¿Tenéis constancia de ello o no?
4: Pues no te puedo asegurar porque no tengo ese dato.
1: ¿Y Víctor, más o menos, van en los plazos previstos o con algo de adelanto? Sí,
4: hasta ahora, hasta ahora va bien. Hombre, un poco el quid de la cuestión en el caso de Víctor es cuando empiece a apoyar sin ningún tipo de ayuda, cuando le retiremos la célula y ver un poco cómo responde. Lo que está haciendo hasta ahora, la verdad es que está teniendo muy buenos resultados, pero claro, eso no es lo importante. Lo importante es cuando vuelva a apoyar y veamos que su articulación eh, vuelve a ser funcional y que no tiene ningún tipo de problema al apoyo. Y si se cumplen los plazos, pues bueno, lo que dijimos al principio de A partir del tercer mes, pues poder empezar
5: a plantearnos cosas ya más en serio
1: ¿Hay algún jugador del que estéis eh, pendientes, eh, sobre todo, no sé si por carga de trabajo Por alguna molestia que pueda tener en, en estos momentos? El otro día Larson se retiró, eh, creo que con algo, ¿no? Algo le dolía no. eh...
4: Hombre, en ese tipo de cosas estos tres días de descanso han venido muy bien Y prácticamente, bueno, pues eso de, esas, esas pequeñas cosas desaparecen solo con el reposo O alguna recomendación o medicación que les demos eh, bueno siempre hay siempre hay jugadores ¿no? que tienen que hacer sus trabajos de prevención y que a veces están cargados pero bueno ahora quitando estos tres casos así más más de larga duración que tenemos ahora el resto de la plantilla yo creo que se encuentra en un estado bastante
1: aceptable Pablo, muchas gracias por atendernos, un fuerte abrazo Muy
4: bien, gracias a vosotros
1: Las palabras ¡Adiós! de Pablo Grande, el doctor del Real Valladolid eh, actualizándonos cómo están eh, los jugadores eh, tocados, lesionados eh, Mark Valiente, Patrick Ebert y Víctor Pérez Ya digo que el otro día Daniel Larson también se, se fue con alguna molestia y tienes razón Pablo tres días de descanso yo creo que, que te otorgan no mucho, mucho margen para que los músculos se eh, se relajen un poquito y, y puedes volver al, al trabajo con total normalidad. Sí,
16: justo para ese tipo de cosas, para casos como el de Larson le, le ha venido bien, seguro, que de viernes a lunes vayan a pasar muchos días, pero, pero sí es cierto que eh, tres días siempre viene bien para, agarro, para desagarrotar un poco los músculos. Y bueno, veremos a ver ¿no? la evolución de, del tema de Marc, eh, como dice Pablo, pues es complicado también saber a ciencia cierta cuando ya estás preparado para, para una competición en la que puedes... Eh, llevarte de nuevo un, un, un golpe el tema de Víctor igual, que bueno, ya va trabajando cositas y Patrick, eh, que está en Alemania es un poco el caso del que menos constancia tienen, pero bueno, ya ya pasó así cuando se lesionó la anterior vez
1: contra el Madrid, volvió y, y metió dos golazos Hoy tenemos pregunta en directo, Marca Valladolid. Eh, nos quedan un montón de respuestas por leer y las vamos a dejar para mañana en la tertulia, porque vamos a sacar el, el tema en la, en la tertulia y las vamos a leer mañana. ¿Crees que Jukic debe mantener a Alberto Bueno y Daniel Larson como titulares en las bandas? ¿Pondrías a Omar Ramos? Eh, doble pregunta que hacemos hoy en directo Marca Valladolid, la mayor parte opina que eh, debe mantener a Bueno y a Larson, hay gente que sí que pondría a Omar, muy poca, y también alguno que opina que le daría la oportunidad de titular a Rubén Peña. Ya digo que la gran mayoría apuestan por Alberto Bueno y Daniel Larson hoy no sé si en el entrenamiento estaban estos tres jugadores, se ha podido ver algo. Sí, sí,
16: lo que te decía, te lo, te lo comentaba antes, que dentro de todas las pruebas que ha habido y dentro de todas las bajas que había, en la línea de los tres media puntas titulares, entre comillas, sin estar Patrick Ever pues sí que eran Oscar, Daniel Larson y, y Alberto Bueno, con Javi Guerra arriba, ¿no? No estaban mal mucho tampoco, que yo creo que ahí sí que puede haber, entre comillas, más debate, aunque de momento yo creo que también la gente optará por Javi Guerra, que, que está haciendo goles y, y está jugando bien y está recuperando sensaciones, yo creo que quitarle ahora sería un paso atrás para él también. Eh, pero en el momento con Alberto Bueno y, y Larson de momento parece que parten con ventaja con respecto a Omar
1: Aquí lo vamos a dejar mañana más a eso de la 1 y 10 de la tarde desde la Sidería Lour en fútbol vamos a tener nuestro habitual tertulia de profes, así que vamos a debatir un montón de temas de actualidad del Real Valladolid, en una semana un poco diferente, porque hasta el próximo lunes no va a volver a la competición el equipo de, de Miroslav Jukic, así que cambiamos un poco la dinámica, y la cambia también el equipo, nosotros por supuesto nos adaptamos. Mañana miércoles más, gracias como siempre por estar al otro lado, un fuerte abrazo, adiós.